0: Hallo, hier ist äh, Josef Hader. Sie hören hier Deep Red Radio. Nicht Deep Red Radio, was irgendwie eine Art tiefes Brot wäre, sondern Deep Red Radio. Und äh, früher hätte ich gesagt, das ist genau der richtige Sender. Stellen Sie Ihr Radio nicht mehr anders ein, aber das hat ja in dem Fall
1: keinen Sinn.
2: Das Jahr neigt sich dem Ende und wir kommen zur letzten Sendung des Jahres. Weihnachtlich, silvestrig wird es mit der 22. Sendung im Jahre 2019 und bieten da auch nochmal ein, ein buntes Potpourri an, auch plus einem Weihnachtsfilm, damit wir auch den Festtagen etwas treu sind. Wir müssen leider in diesem Bereich etwas christlich bleiben, also für alle, die Chanukka feiern, sei das einmal entschuldigt. Und auch das muslimische Weihnachtsfest sei hier an der Stelle entschuldigt. Ähm, ja, mir wurde jetzt hier, Sie wissen, alle vier anwesend heute, und man wurde gleich wieder mit Geschenken überhäuft. Ich habe zum Beispiel von Stefan äh, ein Buch bekommen, Ben Hur, das wollte ich nämlich schon lange mal lesen, weil ich ja die Filme sehr mag. Also bis auf das schlechte Remake von Timo Beckmann-Betoff und diese Telenovela-Fassung von ja, der letzten Tagen jetzt hier. Äh, das Buch, auf das als allererstes ein Copyright ähm, ja, gegeben wurde seiner Zeit, eine interessante Geschichte. Also auch nicht nur in dem Buch selbst, sondern um das Buch. Und seinen Autor, der aber damals schon tot war, als dieses der Konflikt entstand. Aber das nur am Rande. Des Weiteren hat mich, naja, nicht wirklich beschenkt, aber mitgebracht, der Tober hat mir endlich den Director's Cut von William Peter Bladdy's The Exorcist 3, also eigentlich von Legion. Es geht mir um den Director's Cut, den ich unbedingt sehen will, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und ich habe den halt noch nicht gesehen. Das wird noch mal eine Besprechung wert sein. Im ganz Großen, also auch zusammen mit dem Exorzisten. Das wird dann was fürs nächste Jahr. Und wir haben Post bekommen, mal wieder. Und zwar von Panda Storm, die wir ja auf dem Hardline-Filmfestival wieder persönlich getroffen haben und da auch ein bisschen korrespondiert haben. Dann hinterher haben wir uns aus dem Sortiment ein paar Titel ausgesucht, die wir gerne euch in näherer Zukunft
1: besprechen möchten. Tobe, was äh, ist denn bei dir so dabei? Also wir haben... Schneider vs. Bex, ein Film von Alex van Wammerdam. Da hatte ich ja schon mal einen besprochen für die Radio viele Jahre her, Burgmann. Und der Herr ist sehr untriebig, da dreht fast jedes Jahr einen Film. Aber bei uns tauchen immer nur alle zehn Jahre einmal auf. Mal sehen, wie der hier ist. Irgendwas so zwischen Thriller, Schwarzhumor, Groteske und ich bin sehr gespannt. Das Wunder in der achten Straße. Ja, eine Kindheitserinnerung. Batteries Not Included. Also ein Highlight von Industrial Light and Magic. Habe ich sehr gemocht und wollte ich den gerne mal wiedersehen. Schlappe Bullen beißen nicht. Den haben wir da schon vorher weggenommen. Den haben wir nämlich schon gesehen, ich und Max. Und werden den auch
2: nochmal <lacht> besprechen. Ja, das war spontan. Und dann hast du Expanse noch dabei. Das dann ist ziemlich Genau, cool.
1: Expans, Staffel 1, 2 und 3. Ich bin leider nicht über das erste Buch hinausgekommen und mit dem Lesen. die aber vier schließt sich dann irgendwann mal an und die wollen wir, also speziell ich und mein Arbeitgeber, der Stefan, wollen wir besprechen. und Was weil ist wir da passiert? Weil wir da riesen Fans sind. Du bist raus, weil du ja bloß ein Buch gelesen hast. Also weil du ein Buch gelesen hast, wir nicht. Und, ähm, damit du uns nicht übertrumpfst und, ähm, Ich kann mich äh, ja montierst, mehr äh, Wollen wir das auf jeden Fall mal durchgehen. Das ist ja quasi die, das Game of Thrones im Weltraum. Und die ist ja sehr wirklich komplex, auf jeden Fall, sehr ja, komplex ja. und die sieht richtig gut aus. Also kann ich wärmstens empfehlen. Dann, an den konnte ich mich gar nicht erinnern. ein Inspector Course nach einem Theaterstück, das Stefan BBC schon mal
2: gesehen hat, hat er gemacht.
1: Produktion, dem werde ich auch wahrscheinlich dann mit dem Stefan zusammen. Also mit dem anderen Stefan, nicht mit dem Chef Stefan, sondern mit dem Deep Red Radio. Ja, ich habe zu viele Stefans in yes. meinem bekannten Kreis, ja. Und dann gab's noch ein kleines Weihnachtsgeschenk in Form eines Collector's Edition Media Book von Feedback, einem Fuller, den ihr dann auch in dieser Sendung noch hören Ich habe mir eine Komödie noch
2: zugelegt, King Rolf, den ich noch in warmer Erinnerung habe und mich auch darauf freue und den Schneewittchen von 97 mit, äh, wir hatten schon gesagt, äh, du warst ganz schockiert, ich habe äh, spontan gesagt Alien vs. Äh, Jurassic Park, weil ja Sigourney Viva und Sam Neill mitspielen äh, und das klingt wie so ein schlechter Pressetext. Äh, aber der ist es diesmal, ja, also. ist es diesmal nicht gewesen. Äh, Schlagzeilen von Ron Howard noch nie gesehen. Äh, denke, ganz starkes Ensemble. Äh, bin ich gespannt drauf und natürlich, soweit die Füße tragen, in der im tv mehrteiler äh, aus den 50er Jahren. Äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Von Weltkino hat ähm, Stefan noch eine kleine Lieferung bekommen. Und Das ist der, die genau. die Hölle gehen. Da bin ich tatsächlich auch interessiert, jetzt nicht unbedingt an der Neuveröffentlichung, aber den habe ich so lange nicht mehr gesehen. Das ist ja auch ein, wieder ein Brett von Filmen, was so die Länge angeht und von der Thematik ja auch nicht mehr nichts, was sich so leicht runterguckt, sondern auch eher der schwierigen Kriegsfilm. Aber wenn du da in Gemeinschaft was
3: besprechen, ja, willst, ich habe ja ja gesagt, mal wir, wir besprechen wir jetzt lassen. hier abends bei mir ein und äh, Max äh, futtert sich brav durch die äh, Salami-Pizza als Vegetarier. Und, ich habe aber äh, die Scheiben runtergenommen, möchte ja, ich jetzt. Das um, ja kein verraten. Protokoll geben. Also ich bin ja dann offen, dass man dann noch einen, einen Film guckt und so und die durch die Hölle gehen. Ja gut, Jonathan geht dann ins Bett, aber ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja großer Chimino-Fan und ich habe ja zu, zu Heaven's Gate äh, viel geschrieben und lange, aber das ist schon... Äh, Schon auch so, so sein Meisterwerk. Das war ja damals der Film, der ihm fünf Oscars eingebracht hat und dann hat er ja Carte Blanche gekriegt und dann haben sie sich, äh, genau, weil er ein Jahr eher als Coppola mit Apokalypse Now fertig war, ne? der kam ein Jahr eher raus und war der der erwartete Anti-Kriegsfilm, vietnam damals im späten New Hollywood und die haben ihn alle gefeiert und ähm, ist ein brillanter Film, äh, ich mag ihn auch wegen den, ähm, wegen den ruhigen Szenen und wegen dem doch recht intimen Spiel dann von, von Robert De Niro, Meryl Streep und John Cassell, kann ich mich erinnern, der hier, äh, nicht viele Rollen hatte, der der ja Krebs und beim Pater hat er auch mitgespielt und der hat hier, der spielt jetzt so einen richtigen Versager, den, den, den Loser der Freundestruppe, der, der immer Scheiße baut, aber der spielt das so eindringlich und so real, das sind so diese, diese ruhigen, brühen Momente in dem Film und da es natürlich auch Krieg und, große Szenen.
0: Fühlst du den besser als Apokalypsen auch, wenn man jetzt unbedingt find, vergleichen will? Ich, find, ich find,
3: funktioniert anders. Apokalypsen, hatte ich ja letztens äh, nochmal länger drüber geschrieben, ist ähm, ist, ist mystischer. Äh, dämonenhafter und Albtraumhafter, wie wenn alle unter unter Drogen wären. So so diese dieses äh, das waren ja auch alle äh, ne? ja, Was? aber wie, die, diese, dieses Trauma des Kriegs mit dieser mit dieser mit der Geistesverwirrung äh, wird in Apokalypse auch halt in, in in tollen dämonischen Bildern äh, dann dann wieder gespiegelt. Das ist wie so eine Geisterfahrt in, in diesen Fluss rauf und die durch die Hölle gehen, finde ich halt reeller. Das ist die kommen aus dieser Arbeiterstadt in den Krieg, gibt es ja halt diesen berühmten Cut, werden einfach reingeschmissen, dann sind sie dem Fluss in Vietnam auf einmal äh, wie der die, die, der reale Krieg so so und dieses Leben so reinbricht und dann endet der Film ja auch relativ lange wieder zu Hause. Also eben, äh, ich finde den realistischer, mit, mit mehr Realität behaftet. Deswegen ist der vielleicht auch zugänglicher für viele als auch kann ich mir vorstellen. Von wann ist der?
0: Wie durch der ja, ist ich? von
3: 78 und Apokalypsner war 79. Das erinnert mich halt immer an das Born in the USA von Bruce Springsteen,
0: weil das was an, der einen, was an dem Lied eigentlich im Prinzip schildert, was ihm hm. geschah als junger Mensch, der da nach Vietnam geschmissen wird und was ihm verkauft wurde als toller Krieg und äh, kein Krieg ist toll. Das ist ja genau das, was die bei, die durch die Hölle gehen, ja im Prinzip dann sehr eindeutig ähm, durchmachen, kombiniert halt mit den Bildern im Hier und Jetzt und äh, was damals passiert ist. Also ja, hab mich auch gespannt, den nochmal zu
1: gucken. Ja, Vergangenheitsbewältigung machen wir quasi auch, ich und Stefan zusammen. Ähm, Ende Dezember, also wahrscheinlich noch Vorm neuen Jahr, oder äh, gesagt, vor Silvester wird noch unser erster Teil unserer Cyberpunk Specials erscheinen mit, möchte ich behaupten, gut zweieinhalb Stunden Länge. Also es tut sich langsam rauskristallisieren, dass es in die Richtung geht, vielleicht sogar noch ein Stück mehr. Und wir werden da sehr ausführlich über Philipp Dick, über Filme, Kurzgeschichten und die Einflüsse reden.
2: Und ich beende äh, die ja den den Running Gag des Jahres äh, sozusagen. Wir haben ja die Movie Star wieder auf dem Tisch legen. Es gab ja in letzter Zeit nur ein bisschen meinerseits Verwirrung, was die äh, Jahreszahl anging. Ich hatte einmal eine falsche Ausgabe dabei gehabt, ist aber auch Wurst oder sogar zwei oder drei. Aber wir werden dieses nun beenden. Ja, äh, aus, ich habe schon wieder August gelesen, aber es ist eine Ausgabe. <lacht> Dezember 1988. Ähm, ja, auch wieder hier hätten wir Probleme. Ich sehe Brustwarzen, also eine. Ähm, und Mann, was ist drin? Critters 2, also Vorberichte zu Critters 2, Platoon Leader, ein großartiger Film mit Michael Dudikoff. Ähm, was Priceless Beauty, keine Ahnung, nie gesehen und Track 29, kenne ich auch nicht. Äh, aber auf jeden Fall, äh, viele Bilder äh, suggerieren ein, ein dickes Angebot und der Untertitel des Magazins ist von Zombies und Sex mit Außerirdischen. Das lässt doch tief blicken und wir erhoffen uns, was hier wieder eine gute Marlboro-Werbung, das gehörte natürlich dazu. Ja, hier viele nackte männer gleich auf Seite 5, nee, 4. Äh, ja, das ist Geschmackssache. Ähm, ich lese einmal kurz die Hits, äh, die Top 10 im Kino in Deutschland. Ich und er auf Platz 1. Auf Platz 2 der Prinz aus Zamunda. Auf Platz 3 Red Heat oder wie die Tschechen sagen, Rode Horka. Horko, so rum. Ähm, auf Platz 4 Big, ja, auch großartig. Präsidio auf 5. Midnight Run auf 6, den finde ich aber noch am besten, glaube ich, in der Runde hier. Äh, ich finde den sehr verdient. Crocodile dann die 2 auf der 7. Immer finde ich auch noch klasse Teil 1 und 2 zusammen. Die Venus Falle auf 8 und auf 9, zwei Welten. Und die 10 wird geschlossen mit Frantic. Ja, ansonsten gibt es viele Filme in dieser Zeitschrift und äh, zum Beispiel auch ein Bericht über Münchhausen von Terry Gillum, den Film den ich immer den 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 gucke ich mir jetzt mal wieder an also der ist ja auch von den Effekten her finde ich ihn immer noch so schön äh, heimelig und Cap und Capa jetzt kommst du Cap Cap und Kapper, Nee, ne und
3: Capa gucke ich nicht mit aber ähm, Münchhausen gucke ich bitte gern mit weil ich eben auch mal wieder nochmal wieder entdecken möchte
2: die Geister, die ich rief, da habe ich hab ich noch nie gesehen, aber ich habe den Soundtrack auf Schallplatte. Ähm, Critters 2. Ja, super.
1: Critters 2 ist natürlich auch toll.
2: Ja, der dritte Teil ist viel besser, wegen Leonardo DiCaprio. Aber, ah, platoon Leader, großartiger Film. In 4 zu 3, das ist echt finster. Das war aber auch ein Kinofilm. Ähm, ist aber einer von den wenigen Filmen, glaube ich, da, wo dann keine Fortsetzung kam, äh, wie das bei Michael Dudikoff dann auch öfter mal war. Ja, Christopher Lambert, äh, ja, hm, genau Passt quasi direkt zum zum äh, zur plakat Nummer 19, Nuts. Oh, hier, es gibt einen Bericht über das Empire, also über diese Filmschmiede, die ja uns in den 80er-Jahren mit wahnsinnig viel Trash, äh, mit gut gemachten Trash auch überschüttet haben. Äh, effektreiches Kino, zum Beispiel die Ghoulies. Ja. Ähm, aber auch, äh, also hier, ist ein, ich denke, der Bericht ist toll, den werde ich mir auch mal durchlesen, weil hier äh, auch viel mit Uh, viele schöne Bilder mit äh, praktischen Effekten drin das ist auch hier Robot Jocks wunderbarer Film oh, sehe ich da, Ja und From Beyond äh, hier wird viel es geht auch um den um den Gründer Begründer diese dieses ähm, ja Labels also Charles Band ist ja hier sehr stark verankert in in dieser ganzen Produktionsfirma und ich da haben wir auch einige Filme in meiner Sammlung gefunden und natürlich ein, das das schenke ich dir dann vielleicht für die Toilette ein ein Poster von Sean Penn den habe ich übrigens letztens erst wieder in in Gangster Squad gesehen und da sieht er echt übel aus Jetzt kann ich nichts mehr sagen, weil Stefan hat die Zeitung einfach weggenommen und äh, guckt sich jetzt muss ich den Namen aussprechen, Imogen e. NSA angucken, die habe ich noch nie irgendwo in einem Film wirklich bewusst gesehen und hier ist noch ein Bild von ihr als Hexe mit Brüsten. Ach nee, das war wieder der Empire Bericht. Ja, Witchcraft das Böse lebt. Und Colors, äh, muss ich nochmal das, das Mediabook loben von Cape Light, weil, also zumindestens das in, in dem äh, Retro-Design, äh, das musste ich mir wirklich sofort kaufen, als ich das im Laden gesehen habe, weil das ist wirklich super. Der Film ist gut und das Mediabook ist auch klasse. Definitiv. Ja, und ansonsten äh, äh, der Fluch ist hier drin, aktuell. Das ist ja klasse, weil den haben ich und Max nämlich besprochen vor kurzem. Äh, ich fand ihn ziemlich geil. Ja, zumindestens ist er besprechenswert. Ein deutscher. Äh, mystischer Fantasy-Film. Ich fand ihn klasse. Und Tobias Moretti in einer seiner ersten Sprechrollen im Film. Damals noch mit ein bisschen Babyspeck. So, ähm, also zehn Jahre Kennen. Also mit Kennen hat sein Movistar immer, die haben immer Riesenberichte. Auch das wird interessant sein. Äh, Drahtseilakte ohne Netz, heißt der Artikel. Und wenn ich schon wieder diesen Gogo -Go boy hier sehe, neben neben Michael Dudikoff, der einen canon pullover hat, den ich unbedingt haben muss, ähm, das 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 ist also so, naja, ich will nicht zu nahe treten, aber das sieht halt wirklich aus wie so ein richtiger Filmproduzent.
1: Ja. An dieser Stelle verweisen wir natürlich sofort an äh, das Sam Fürstenberg-Interview, ja, was wir Fall. geführt hatten und ähm, wie ich gerade noch gesehen hatte, ein kurzer schnipsel in der Seite zuvor von Over the Top. Dazu hörte dann im Januar etwas.
2: Ja, und es wird auch wieder eine große Videoseite angeboten, also mit Gore, ganz wichtig. Also hier, das, das weibliche Gegenstück zu Jor wahrscheinlich. Auch hier sind wir demnächst wieder zu hören, wenn ich und äh, Max Arthur zum Besten geben, wo wir wieder lernen, dass es auch mal ganz okay ist, seine Schwester zu heiraten. Im
3: Moment, dreh wir mal zurück. Du weißt auch, was Gor und Yor, ne? Weil Gor ist das mit der Frau, weil G steht für Girl und Jor ist für Junge, deswegen Yor, ne? Wieder was gelernt.
2: Wenn du das so sagst, will ich das glauben. Little Nikita. Ähm, ja, also Salsa, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, ich kann nur Polka. Und ja, man schließt hinten mit Aussichten. also Video Man on Fire,
3: der war doch mit Denzel Washington. Gab es den 80ern auch schon mal einen? Mm, Nein, das ja, wird ein man anderer
2: on... sein. Äh, vom, das ist ja. im Übrigen mit Scott Glenn. Und er ist von, äh, ja, den Namen spreche ich jetzt nicht aus. Also das, äh, die Blöße gebe ich mir nicht. Äh, Cave Girl ganz groß am Start. Und ein Vorschau, finde ich toll, hinten Street Justice, ist noch bei Video im Dezember mit einem Polizisten im Schlafanzug auf der Straße. Was auch immer das zu bedeuten hat. Also wir, wir werden, ich weiß nichts über diesen Film, aber ich glaube, er muss gesehen werden. Denn von Richard Seraphion, also von daher, kann es doch nur ein guter Film sein, vermutlich. Und wir schließen hinten auf der Rückseite mit Nummer 5, gibt nicht auf. Also, ein kompaktes Magazin. Das war jetzt die letzte Movie Star. Stefan hat irgendwann mal gemeint, er würde mhm. diese Tradition fortsetzen wollen nächstes Jahr. Ist das richtig? Mit oder
3: der mit Cinema. Wir, wir fangen mit Cinema-Ausgaben an und, und... aber welcher Jahrgang? Da dachte ich jetzt, wir lassen nochmal spontan die, die, die Hörer so ein bisschen abstimmen oder so. Zumindest, was, was das Jahr Was ist, wenn angeht. die dann
2: 77 wählen und du hast die gar nicht?
3: Na, Moment, Moment. Äh, los ging das Jahr... Zumindest in meiner Archivsammlung irgendwo mit 81, 82. Also
2: 88 können wir eigentlich mal rauslassen, weil das hatten wir ja jetzt schon. Dann vielleicht nicht die 88 unbedingt. Aber das soll an anderer Stelle entschieden werden.
3: Da, dann lass uns doch mal in die 90er. Lass uns doch mal in 91, 92. Das finde ich ist eine gute ja. Idee.
2: Ja. Machen wir so. Gut. So, und jetzt äh, sind wir am Ende sozusagen und gehen hinein in die Sendung. Diesmal ohne Kino, aber dafür mit ganz, ganz viel Home-Entertainment.
1: Zwei, drei kleine Sachen können wir schon ankündigen für die Sendung. Die sind fix, zum Beispiel Benedikt spricht über Evox, Kampf um Endor, dann Feedback hatten wir schon erwähnt, Christopher Robin, wir hören dann wieder eine Buddy-Besprechung, die zwei Jungs sozusagen und Benedikt hat auch noch ein kleines Mini-Special, möchtest du was dazu sagen? Eigentlich nicht, also das ist ja, das steht ja für sich selbst und zwar geht es um die Hammer-Dracula-Filme,
2: die ja von Studio Hamburg äh, stückweise veröffentlicht wurden, also nicht alle, weil ja auch die, die, die Filme bei unterschiedlichen Labels liegen, aber ich sage eigentlich zu jedem Film ein bisschen was und bei den Veröffentlichungen von Studio Hamburg auch etwas mehr. Also da sind dann was um, um und bei 20 Minuten Hammer äh, am Start. Die Franzosen holten sich 2018 mit Le Lou ihre variierte Interpretation der Reagan-Ära in die Kinos und Concord Home Entertainment präsentiert den Nach- oder Wieder-Kaltkriegsfilm mit dem internationalen Verleihtitel The Wolves' Call für die heimischen deutschen Abspielgeräte. Entscheidung in der Tiefe heftet man als Untertitel an, denn der Deutsche liebt ja U-Boot-Filme. Das ist keine Einschätzung von mir, sondern des Marktes, denn Wolfgang Petersens Das Boot wird immer wieder zu den besten und wichtigsten deutschen Filmen gezählt und als solcher verehrt. Seine Berechtigung ist mir bewusst, sein Phänomen bleibt mir bis heute trotz mehrfacher Ansicht in verschiedenen Schnittfassungen verborgen. Die Isolation von überwiegend Männern in einer Stahlbüchse in dunkler Meerestiefe wurde immer wieder aufgegriffen. In letzter Zeit begegneten mir ziemlich häufig U-Boote. Für Deep Red Radio besprach ich Inferno, Hell and High Water und Hunter Killer. Ich erinnere mich ferner ungern an das Van Damme-Landgren-Crossover in Black Water. Außerhalb der rezensierenden Tätigkeit und in meiner Sammlung finden sich... Nach interner Recherche Jagd auf Roter Oktober, Crimson Tide, K19, Showdown in der Tiefe, Black Sea, Below und ja, auch das Boot. Und allgemein interessiere ich mich auch noch für die filmische Auswertung des Unglücks der Kursk, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Ohne es bemerkt zu haben, bin ich wohl auch im Faszinationszirkel gelandet, denn trotzdem ich das Boot nach wie vor als zu sperrig empfinde, Finde ich die atmosphärischen Möglichkeiten in den Szenarien anziehend. Zuvor. So wenig wie ein Kriegsfilm einen Unbeteiligten den Krieg erklären oder nachempfindbar machen kann, so wenig kann ein U-Boot-Film glaubhaft berichten, wie es ist, sich auf einem zu befinden. Auch das Lied der Wölfe, wie sich der zu besprechende Film eigentlich im Deutschen nennen müsste oder könnte fasziniert mit Enge und Ungewissheit, zieht daraus seine Spannung, die er in den ersten 20 Minuten launenhaft auslebt. In der Vorgeschichte stößt ein französisches U-Boot, das vor der syrischen Küste Kampftaucher aufnehmen soll, auf ein anderes, das sich über Sonar kaum erkennen lässt und sich dann als eines outet, das es eigentlich gar nicht geben dürfte oder nicht mehr. In einer verzwickten militärischen Situation wird der Captain zu einem heiklen Manöver gezwungen, das eine Krise auf politischer Ebene auslöst. Hier bleibt man nun vage und es beginnt die Fiktion, denn die internationalen Beziehungen liegen im Argen. Frankreich liegt mit Russland im Konflikt und das geheime U-Boot wird als russisches identifiziert. Frankreich schickt Truppen nach Finnland. Die Russen fühlen sich provoziert. Die Eskalation kommt unerwartet und vor allem hart. Das russische Boot schießt eine Atomrakete ab. Erstschlag. Ziel ist Paris. Der Rückschlag wird angeordnet. Doch die Rakete, so bemerkt man anhand technischer Daten, ist nicht mit einem Sprengsatz bestückt. Sie ist sozusagen ungefährlich. Zweifel kommen auf, dass das russische U-Boot unter russischem Befehl steht. Der Rückschlag muss aufgehalten werden. Doch das ist nicht einfach. Denn das Prozedere in diesem Ernstfall fordert, dass alle Funksprüche von außen zu ignorieren sind. Denn sie könnten Feindpropaganda sein. Der nukleare Gegenangriff der Franzosen wird von einem U-Boot gestartet und nun gilt es, direkten Kontakt aufzunehmen, vor Ort, im Ozean, um eine Katastrophe zu verhindern. Darstellerisch ist The Wolves Call ein Ensemblefilm. film Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda, Kate. François Civil, Jean-Yves Bertolucci. Eine Deutsche darf sich zwischen die französischen Mimen drängeln, Paula Bär. Die Schauplätze und Situationen sowie die Ausrichtung der Charaktere ändern sich häufig, dass der gut zweistündige Film eine angenehme Kurzweiligkeit für sich einnimmt. Er umgeht das große Feuerwerk, das zuletzt der amerikanische Hunter Killer für sich nutzte und geht eher in die zwischenmenschlichen Bereiche, um sich voranzubringen. Irgendwie französisch eben. Aber erzählt wird auch mit taktischer Präzision, die militärisch zackig Abläufe darbietet, die zum Spannungsaufbau sehr nützlich sind. Somit ist The Wolf's Call im Wesentlichen einfach nur der nächste U-Boot-Thriller, der aber durchaus etwas mitbringen kann. Interessant wäre es gewesen, die politische Lage näher zu erläutern, denn die rückt später in den Hintergrund und findet keine große Erwähnung mehr. Aber dieser Verlust wirkt sich nicht negativ auf das Geschehen aus. Tricktechnisch ist zu sagen, das CGI ist manchmal zu naiv, kann an anderen Stellen aber sehr überzeugen. Bei der dichten Erzählung ist das aber nur ein unbedeutendes Tauchblei. Man erschafft die effektive Simulation, die notwendig ist. Die Sinnlosigkeit der Erstschlags- und Rückschlagspolitik als letztes Mittel und die Mechanismen der Paranoia sind das Grundanliegen. Ja, das kennen wir alles irgendwie, aber auch in dieser neuen Variation kann man sich gerne unterhaltend belehren lassen.
4: Es war einmal in Hollywood... Ein talentierter Regisseur namens Quentin Tarantino. Er erreichte es, acht Filme zu schaffen, die jeder für sich so einzigartig und immer mit tollem Cast und einfach tarantino sind, dass der Typ mittlerweile einfach alles machen kann. Egal. Und wenn es ein angekündigter Thriller über den berühmtesten Massenmörder Amerikas Charles Manson ist, der sich dann später tatsächlich eher als Best-Buddy-Komödie entpuppt, was im Grunde aber auch nicht schlimm ist, mag man doch tatsächlich gern Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die 160 Minuten zuschauen. Ich habe es bewusst vermieden, vor dieser meiner Rezension andere Kritiken zu Once Upon a Time in Hollywood zu lesen, wohl wissend, dass der Film unglaublich polarisierend aufgenommen wurde. Unter anderem mit zwei großen Vorwürfen. Der Film sei selbstgefällig und zu lang. Dazu folgende Gedanken. Wer, wenn nicht Tarantino hat sich den Stand erworben, selbstgefällige Filme zu machen. Und sind nicht alle seine Filme irgendwie so, so, so leck like mich? Ich wollte genauso sein, wie ich bin, mag mich oder eben nicht. Das Tarantino vorzuwerfen ist irgendwie albern. Und ja, der Film ist auch zu lang. Aber ist das vielleicht nur das Haar in der Suppe? Endgame wird seltsamerweise diese Länge nicht vorgeworfen und ist ja doch exakt genauso lang. Übrigens, Once Upon a Time in the West, Spiel mir das Lied vom Tod, ist ebenfalls genauso lang. Tatsächlich bin ich etwa in der Mitte des Films beinahe eingeschlafen. Ich schaute minutenlang einem hochphilosophischen Dialog zu, geführt zwischen dem Bösewicht, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, eine Rolle, die Rick Dalton spielt, welcher wiederum der Charakter DiCaprios ist. Ein alternder Schauspieler, berühmt durch eine Western-TV-Serie, nun lediglich als Schorke gecastet. Fun Fact an dieser Seite, DiCaprio hat bisher erst einmal einen Bösewicht gespielt, und zwar in Tarantinos Django. So viel also zur diffizilen Mehrschichtigkeit des Films. Kommen wir aber zurück zur einschläfernden Szene mit einem vermutlichen Schlüsseldialog zwischen einem Anter und einem Protagonisten einer fiktiven Szene in einer Hollywood-Fiktion und an den ich mich nicht erinnern kann. Doch just in dem Moment des Einschlafens vergisst DiCaprio, aka Rick Dalton, aka der Bösewicht, den auch immer spielt, sein Text und rastet total aus. Bang! Und schon ist man zurück im Film. Ganz ehrlich, für mich ist das gekonnt eingesetzte Zuschauermanipulation, die, so hintersinnig oder banal sie ist, bei mir wirklich gut ankommt und ein Schmunzeln hinterlässt. Wie übrigens der gesamte Film. Ich mag Once Upon a Time in Hollywood. Ich versuche wirklich verzweifelt etwas zu finden, das ich gegen den Film verwenden kann. Aber da gibt es schlicht nichts. Es ist tatsächlich alles drin, was ein Film haben muss. Neben gut angelegten Figuren, die nicht einfach in Held und Schorke geteilt werden können, sondern die gesamte Struktur viel komplexer angehen, gibt es eine ausgeklügelte Erzählweise, die viele Bezüge herstellt, reale Ereignisse geschickt mit Fiktionalem verwebt, Rückspringe macht und Mini-Geschichten in die größere Erzählung einbettet und im Grunde ohne großen Plot auskommt, sondern die Kraft aus den Details zieht. So viele kleine Momente ziehen vor meinem inneren Auge vorbei, wenn ich zurückdenke und sie werden mich noch eine ganze, ganze Weile beschäftigen. Leo und Brad spielen aber nicht nur Rick und Cliff, eigentlich persiflieren sie sich permanent selbst. Leo mit seinem ambivalenten Charakter, der ein Schauspieler ist, der schreit und weint und verunsichert ist, der stottert, der smart ist und, und, und. All diese Facetten kennen wir halt von ihm, also von Leo, dem Oscar-Preisträger. Im Film gibt es eine Szene, in der Leo einen Bösewicht, der optisch beinahe so ein bisschen an The Revenant erinnert, so überzeugend spielt, dass er dafür ein dickes Lob von der erst achtjährigen Mirabel Mirabelle bekommt, mit der er gemeinsam die Szene bestreitet. Bekannterweise spielte er erst einmal den Bösewicht, also Leo, während sein alter Ego Rick für nichts anderes mehr wert zu sein scheint. Höchstens vielleicht noch für den italo die er zwar scheiße findet, also die Rick scheiße findet, aber schließlich fliegt er dann doch nach Italien, um vier Filme in einem halben Jahr zu realisieren. Once Upon a Time in Hollywood ist natürlich selbst schon eine Anspielung, auf Sergio Leones bekannte Filme Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in America. Und so zieht sich das Meta-Meta-Meta-Meta immer durch und durch und bietet unglaublich beglückende Momente. Oft sogar erst im Nachhinein, wenn sich die Bezüge und Verknüpfungen so richtig offenbaren. Auch mit Britt Pitt ist mir eine Stelle besonders in Erinnerung geblieben. Cliff repariert eine Antenne auf dem Dach Rick Daltons. Natürlich oberkörperfrei. Schmacht. Das schlägt seit Achilles und Troja mein kleines Mädchenherz ganz doll hoch. In dieser Szene übrigens beobachtet Cliff Sharon Tate, die im Nachbarhaus wohnt. Und das ist dann auch der einzige Moment im Film, in dem Charles Manson zu sehen ist. Ich bin da übrigens nicht traurig, dass aus dem Manson-Thriller nichts geworden ist. Im Gegenteil. Die Idee, diese Geschichte im Vorfeld anzutriggern, bewirkt, dass man permanent die Ideen, die man selbst von menschen und den Morden hat, in den Film mit hineinträgt, besonders dann, wenn man Margot Robys permanentes, überglückliches Lächeln als Sharon Tate sieht. Realität, filmische Fiktion und eigene Gedanken überlagern sich so dicht und fruchtbar, dass ich diesen Film für ein echtes Erlebnis halte. Allerdings sollte man sich sehr frei machen von jedweten Erwartungen, denn die wird Tarantino allesamt nicht erfüllen. Er serviert hier kein reichhaltiges Buffet, von dem man sich lediglich bedienen muss. Er erwartet, dass der Zuschauer mitarbeitet. Generell zum Schluss mag ich noch erwähnen, dass ich Tarantino für einen Strukturalisten und nicht so sehr für einen Erzähler oder Komiker halte. So sind alle neuen Filme von ihm für mich auf der Strukturebene so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Und bei der Frage, ob die Sujets jeweils zur gewählten Struktur passen, antworte ich gern mit Ja. Klar, das ist etwas für Leute, die intellektuell an Filme herantreten. Das ist wenig emotional oder affektiv. Und das muss man mögen oder eben aushalten. Dafür aber bietet der Schlussteil von Once Upon a Time in America in dieser Best-Body-Komödie oder Story genügend Body-Horror-Movie-Momente, die schon so richtig in die Magengegend gehen. Fragt euch doch mal selbst, was wollt ihr eigentlich von Tarantino? Tja, also ich will unterhalten werden und das hat dieser Film Once Upon a Time in America eingelöst und vor allen Dingen über das eigentliche Kinoerlebnis hinaus.
3: Hallöchen, ich habe einen Film, der eigentlich dem Benedikt gehört und ich habe auch gar nicht gesehen. Und zwar ist das Der Nussknacker und ich gucke mir so Zeug im Dezember nicht an. Und dieser, dieser Junge, der hier vorne drauf ist, der aussieht wie McCulloch Culkin, was er vielleicht ist oder auch nicht, der erinnert mich. Er an, ist es. Ja, aber der, der erinnert mich an die jugendliche Version von dem Typen, der immer so viel grinst in diesen 80er-Jahren-Filmen. Der, der auch so, so blond ist.
2: Du bist total gut vorbereitet auf diese Review. das ist wirklich sagenhaft.
3: Äh, und zwar der, der, der Fiese aus Out for Justice.
2: Ist das jetzt die Pointe, die du bringen wolltest? Nee, das, aber, äh, aber guck
3: mal, der, sieht so aus.
2: Du hast halt schon mal einen Witz versprochen, Stefan.
3: Und zwar ist der Film, wird präsentiert von George Balanchine, haben wir für uns geguckt. Er wird nicht präsentiert, denn er war schon tot zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam. Und zwar zehn Jahre lang war er schon tot, weil er hat das Ballettstück konzipierter der Nussknacker. Und zwar war er... Das Rusche. Stück,
2: was in New York aufgeführt wird, auch jedes Jahr wieder. Mhm. Es gehört zu den beliebtesten äh, Ballett inszenierungen scheinbar. Ich kenne mich da auch nicht gut aus mit Ballett. Äh, meine Mutter hätte das gerne, weil die geht Ballett. Aber äh, in der Tat ist es die Umsetzung des, des, des Bühnenstücks, was in New York aufgeführt wird jedes Jahr.
3: George Balanchine, äh, Russe, geboren als Gorgi Melutonowitsch Bal Balanchivatsche, äh, 1904 bis eben April 1983 zehn Jahre davor. Und jetzt kommt da, und jetzt kommt das nächste Tragische, der Regisseur von dem Film, also von dem Film, die Verfilmung, e -Mail Ardolino. Der ist in dem Jahr, wo der Film veröffentlicht wurde, gestorben. 93.
2: Vermutlich. Also der hat Film... irgendwie
3: toxische Effekte, hier auch der Film. Und wenn ich das Cover jetzt sehe und dann gebe ich zur seriösen Besprechung von Benick darüber und ich mache die Augen weit zu und ich sehe da oben diesen Nussknacker, da sehe ich erstmal so zwei Bauschi-Bällchen so am Kopf, was wie Haare aussieht, da sehe ich eigentlich hier bloß zwei so so Bälle, zwei so Eier und wenn ich dann an Nussknacker denke, naja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat das ja auch so fallo symbolik so in der Mitte, oder hast du auch schon festgestellt?
2: So. Es ist gut, dass du einen Film, der ab null Jahren freigegeben ja. ist,
1: hier mit das Klöten muss man auch mal Verbindung sagen, links. da sollen sie sich mal ein anderes Design aus. Ich habe gar nichts festgestellt, du legst mir hier irgendwelche Wörter in den Mund. Also, also auf ist, jeden Fall freut sich gerade… Da weint sofort dein Kind im Hintergrund. Just
2: Bridge Entertainment freut sich sehr, dass wir äh, das so kritisieren, das Cover. Das Cover ist sicherlich nicht das Beste, aber äh, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich habe mir diesen Film bestellt, weil ich doch gerne auch mal mich in ins Weihnachtsfeeling einbringen lasse und das sollte eine schöne weihnachtliche Besprechung werden ähm, äh, und der Schmutz, den Stefan noch eingestreut hat, der tut dem Ganzen eine gute Balance geben. Äh, über diesen Film ist es ganz interessant zu sprechen, denn eben äh, die Verfilmung ist eben dieses sehr berühmte Ballettstück ähm, und das gilt auch als Meilenstein und auch der der Erschaffer dieses Stückes, der ja auch das New Yorker Ballett überhaupt äh, ja, zu dem gemacht hat, was es vermutlich heute ist. Ähm, hat hier Großes geleistet wohl für die ganze Ballettwelt. Jetzt ist es so, dass es tatsächlich ein abgefilmtes Theaterstück ist, dieser Film. Der Nussknacker von 93. Der Regisseur hatte auch Sister Act zu verantworten und auch Dirty Dancing. Und ähm, die Kritiker waren im größten Maße eigentlich ähm, nicht zufrieden mit dem Film, weil es wurde gesagt, der Regisseur und auch Kameramann nutzen nicht die Möglichkeiten des Films, um das einzufangen, weil es ist wirklich so, als würde man ein Theaterstück sehen. Es ist rein zweidimensional, das heißt, man hat hinten eben die Leinwand, wo eben Fenster drauf gemalt sind und der Hintergrund und ja, es wird auch kein einziges Wort gesprochen in dem Film. Es gibt einen Erzähler, das ist äh, Kevin Klein, der auch eigentlich kurz bevor der Film veröffentlicht wurde, wieder rausgeschnitten wurde, die Stimme, weil nämlich der Vater von Macaulay Culkin, der auch sein Manager war, nicht zufrieden war damit und gesagt hat, hier, äh, wenn der äh, hier... Ich weiß nicht, was das Problem war mit dem Off von Kevin Klein, aber der Vater wollte es nicht und hat auch gesagt, wenn das reinkommt, würde, Ke äh, würde sein Sohn keine Werbung für den Film machen und da hat er sich breitschlagen lassen, der Produzent, und hat es halt gemacht und dann kam aber der Vater von Macaulay Kalki mit einer übelsten Liste von unmöglichsten Forderungen, wo er dann gesagt hat, scheiß drauf äh, und haben die den, den Narrator wieder reingenommen. Die Geschichte vom Nussknacker, weiß nicht, ob wir dazu noch was sagen müssen, es ist halt ein, eigentlich ein Traumstück. Das heißt, ja, es ist Weihnachtsabend und ein Mädchen äh, träumt eigentlich wie in eine Märchenwelt einzutauchen und lernt halt den Nussknacker-Prinzen kennen. Und dort passieren halt viele fantastische Sachen. Ähm, ich kenne noch diese Trickfilm-Geschichte von, glaube ich war im Vertrieb von Columbia, amerikanisches das habe ich auf Laserdisc. Der war aber nicht so gut gezeichnet, finde ich, aber äh, ist auch schon ein bisschen älter. Und sonst hatte ich mich nie damit beschäftigt. Äh, interessant ist hier wirklich, dass eben äh, diese Bühnen, sind schön gemacht. Also die 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 Bilder sind wirklich schön. Nicht, nicht die Art, wie der Film eingefangen ist, sondern einfach wirklich die Kulissen sind schön gestaltet. Und auch, man muss wirklich sagen, dieses Ballett, das ist schon Wahnsinn, das zu sehen. Also was die dort leisten, diese Sportler, ja, äh, was die dort wirklich hinlegen an, an, an Kunst, ist wirklich bemerkenswert. Also das, da steht da gar keine Frage, dass diese Leistung, was die, was die Akteure bringen, ist unbestritten. Und da ist eben das Problem, dass man natürlich ein Zugpferd brauchte, eben Macaulay Halkin, der ja ein Kassenmagnet war bis dahin. Dann ging die Karriere ja in die Brüche, finanziell gesehen, weil die Filme nicht mehr so viel eingespielt haben. Das war auch ein Riesenflop, der Nussknacker. Aber er war vorher ja äh, mit, äh, allein mit Onkel Buck unterwegs und dann auch noch irgendwann mal allein zu Hause und alleine in New York und war natürlich äh, kassenkräftig und er kann natürlich nicht tanzen. Und er hat eine einzige Sequenz, wo er tatsächlich so ein bisschen tanzen muss und das ist schon ziemlich albern und ansonsten merkt man wirklich, wenn er den Mund nicht aufmacht, dieses Grinsen geht einen so auf den Sack von, von den Jungen, echt. Also man merkt einfach hier wirklich, der hat eigentlich, schauspielerisch ist das Null und er war wirklich nur eigentlich da, um den Film zu verkaufen. Und das Ringsrum ist wirklich schick gemacht, äh, ist aber eben auch nicht für jeden was. Was interessant ist, dass die Special Effects, die es gibt in dem Film von ILM sind, von Industrial Light and Magic, die tatsächlich ziemlich gut sind. Aber das ist so eine, so eine Szene, wo das Bett wegfliegt ins Traumland sozusagen. Das haben sie wirklich spitze gemacht. Also es gibt viel Atmosphärisches, was tatsächlich den, den Film interessant macht. Ist aber jetzt, für niemanden war es da wirklich jetzt, ja, spannend ist das Ganze nicht. Es ist wirklich fixiert auf die Kunst des Balletts. Und das bringt der Film natürlich gut rüber, auch wenn ich zugebe, ich verstehe die Kritiker von damals, die sagen, naja, man hat hier wirklich die auch immer nur von vorne drauf gehalten eigentlich wie der Blick auf die Bühne.
3: Und das war jetzt interessant, was du gesagt hast, äh, Kalkin und äh, die Ballettstücke diese diese Dimension, diese diese Grafiken. Weil es gab nämlich auch von New York Times den Stephen Holden, der hat eher das Spiel von mccauley Kalkin kritisiert, so wie du es auch gesagt hast, das ist eigentlich albern, äh, hat gemeint, das wäre eigentlich äh, seine Performance wäre das der einzige richtige Flachpunkt in dem Film und hat im Gegenzug wieder die die Performance von dem von dem äh, Stück von, äh, von den Tänzern gelobt und hat auch gesagt, die Kamera fängt das gut ein. Also diese Verbindung zwischen diesem klassischen Bühnenfeeling, wo das eben zweidimensional ist, äh, lässt gut die ähm, die Choreografie eben auch zur zur Geltung bringen, wie es original im Theater war.
2: Es sind auch hier die das New Yorker Ballett zu sehen, auf der Leinwand in dem Fall, nicht auf der Bühne. Und ja, die Musik von Tchaikovsky ist natürlich ungeschlagen. Das ist ein schönes Stück, das kann man sich anhören. Ist halt wirklich was für Liebhaber. Also es ist nichts für Leute, die jetzt wirklich eine, eine, ja, ein Märchen erwarten. In dem Sinne, so klassisch ist es eben nicht sondern es ist, was es ist, ein Ballettstück als Film. Und ähm, ich glaube, ich würde mich schwer tun, es jetzt nochmal sehen zu wollen. Höchstens mal aus historischen Gründen, irgendwann mal als Recherche.
3: Und deswegen ich, schenkst du mir das jetzt. Nein, danke.
2: Ich schenke ihn dir. Willst du ihn haben? Nein. Ich schenke ihn dir. Sonst dann kommt er bei mir in die Sammlung. Ja. Auf jeden Fall nehme ich ihn auf. Er landet nicht auf dem Stapel, wo Exit draufsteht. <lacht> Also jetzt Just Bridge Entertainment hat der Nussknacker von 93 herausgebracht. Ein interessantes Projekt, aber man sieht auch hier, da hat sich der Amerikaner so sehr dieses Ballettstück eben prominent ist und berühmt ist, eben nicht ins Kino locken lassen, denn wer ins Theater geht und sich Ballett anguckt, ist nicht zwangsläufig der, der sich auch im Kino den Blockbuster anguckt.
1: Filme, die als Dreh- und Angelpunkt eine Radioshow bzw. einen Radiosender auserkoren haben, sind nichts Neues. Wir denken da an das rebellische The Boat Red Rocked, zu deutsch Radio Rock Revolution von 2009, Kaisam das 1997 veröffentlichte frivole sowie auch teilbiografische Private Parts Dirty Radio mit Howard Stern in der Hauptrolle, oder um den Bogen zu Feedback zu spannen, gäbe es noch Air Hits, von 1995. Darin kapert eine mittel- bis mäßige Rockband, bestehend aus Brandon Fraser, Steve Buschimi und Adam Sandler, einen ortsansässigen Sender, damit dieser deren Demo spielt. Eine Klamotte, wie viele andere auch, die auf der Restwelle von Breakfast Club und Wayne's World mitschwamm. Jedoch im Feedback läuft irgendwie alles etwas anders ab. Wir begleiten den kontroversen Late-Night-Talker Jarvis Dolan durch eine Nacht, die er so schnell nicht vergessen wird. Denn zwei maskierte kabern sein Radiostudio und stellen Forderungen. Den Eindringling ausgeliefert, muss er seine Live-Sendung nach ihren Anweisungen zu Ende bringen. Die Lage verkompliziert sich zusätzlich, als sein alter Weggefährte Andrew Wilde ahnungslos ins Studio platzt. Jedes falsche Wort kann für die Beteiligten tödlich enden. Es entspinnt sich ein Nervenkrieg, der auch an die körperliche Substanz geht und Leichen zutage fördert. Das sind die Rahmenbedingungen für Alonso's kleinen Thriller. Obwohl die Studioumgebung zur Klaustrophobie des Werkes beiträgt, so wird leider nur wenig aus der Situation bzw. dem Setup gemacht und verkommt etwas zu einem McGovern für den Plot. Auch zog man zu wenig aus dem On-Air-Konzept. Da wäre tatsächlich mehr gegangen. Alles in allem ist Feedback über weite Strecken ein konventioneller Fuller mit Cliffhanger und Kammerspielattitüde. Was genau damit gemeint ist, verrate ich jetzt hier nicht, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Denn der Film lohnt, trotz seiner Formelhaftigkeit. Im Zentrum von Feedback steht Schauspieler Eddie Marsen. Einige werden ihn kennen aus Filmen wie World's End, Atomic Blonde, den beiden Charlotte Filmungen von Guy Ritchie oder aus der TV-Serie Ray Donovan. Marsen trägt den Film und er ruft die komplette Emotions- und Charakterpalette ab. Von A wie Arroganz bis V wie Verzweiflung. Und zwischen rein blitzt die Schlitzohrigkeit der Figur Dolan durch. Alonso sorgt mit Feedback, seinem Langfilmdebüt. ...und einem guten sowie straffen Drehbuch, das er mit Alberto Marini schrieb... ...für einen kurzweiligen psycho der auch mit einigen Gewaltspitzen aufwarten kann... ...ohne diese aber explizit auszustellen. Man merkt, Marini versteht sein Handwerk. Zu nennen wäre da zum Beispiel Sleep Tide ...und der letztens erschienene Steig nicht aus von Christian Albert. Beide liefern solide thriller -Kost. Sicherlich bedient er sich noch ein wenig zu viel aus der Genre-Schublade aber allein mit der kontroversen Auflösung der Geiselnahme bleibt Feedback im Gedächtnis und darf deshalb bedenkenlos weiterempfohlen werden. Seit 29.11. zu sehen auf DVD, Blu-ray, Mediabook sowie auch digital über Pandastorm Pictures.
2: Genau ein Jahr nachdem der erste Ewok-Film Karawane der Tapferen in den USA beim TV-Sender ABC veröffentlicht wurde, strahlte man am 24.11.1985 die Fortsetzung aus Kampf um Endor. Die Handlung knüpft wenige Monate nach dem Ende des Happy Ends von Karawane der Tapferen an und geht sofort drastische Wege. Die Familie Tovani hat an ihrem abgestürzten Raumkreuzer gewerkelt und nun ist ihre Abreise nahe. Doch dann überfällt König Terak das Evokdorf. Terak ist ein körperlich menschenähnliches Wesen mit einem monströsen Gesicht und seine Schergen sind von derselben Spezies, Statur und Visage. Mit Laserblaster-Feuerkraft brennen sie die Heimat des Baumvolkes nieder und auch Sindels Eltern und ihr Bruder werden zu Opfern und werden getötet. Sindel und Wicked, der kleine treue Ewok, versuchen zu fliehen, aber Terax' Schurken bekommen sie zu fassen. Und so werden sie zusammen mit anderen Ewoks in Terax' große Festung gebracht. Sindel und Wicked können dann aber doch fliehen und begegnen den ebenfalls schiffbrückigen Noah im Wald, einem alten, grantigen Einsiedler, der seine Ruhe bedroht sieht durch ein Kind und einen Weltraum-Teddy. Doch er öffnet schnell sein Herz und wird eine neue Vaterfigur für Sindel. König Terak ist immer noch auf der Suche nach ihr, denn sie soll ihm die Macht des Raumschiffes erklären, eine Energiezelle, von der Terak glaubt, sie birgt mächtige Magie in sich. Um sie aufzuspüren, beauftragt er die Sith-Hexe Cheryl, die alsbald Erfolg haben wird und Sindel wieder in Gefangenschaft bringt. Aus der Befreiungsmission von noah und Wicked entbrennt am Ende ein Kampf um Endor. Denn Teraks Herrschaft und die der Hexe Cheryl muss enden. Kampf um Endor schlägt mit sehr viel mehr Action zu Buche als Karawane der Tapferen. Und auch die kindgerechte, episodenhafte Erzählung weicht einer geradlinigeren Story mit weniger Eckpunkten, die auch wesentlich mehr Gewaltdarstellungen zeigt. Der erste Film erhielt eine FSK 6 der zweite erhielt dann in Deutschland eine Zwölfer-Freigabe. Aus verständlichen Gründen, denn die Schlacht zu Beginn hat einen nicht verachtenswerten Bodycount zu bieten. Es gibt viele Explosionen und andere physische Action. Allgemein war die Produktion wohl eher günstiger veranschlagt, denn wo der Action-Pegel steigt, sinken die Auftritte von Stop-Motion-Kreaturen. Die gibt es in Kampf um Endor aber weniger, dennoch wieder von den Oscar-Preisträgern Phil Tippett und John Burke kreiert. Die Matte-Paintings sind wieder gelungen, detailreich und auch der bluescreen schnitt ist meistens gelungen. Somit zeigt sich auch Kampf um Endor als technisch reif für seine Produktionszeit. Es werden erneut keine Verbindungen zu Star Wars geknüpft, mal abgesehen von der Existenz der Ewoks. Allerdings schafften es Charaktere in spätere Star Wars-Konzepte. Sindel wird Erwähnung finden in einem der vielen Romane, die um das George Lucas-Universum entstanden. Und die Hexe Sherelle wird einen Auftritt in der Animationsserie Clone Wars haben. Kampf um Endo bringt mehr Menschen als handelnde Personen in die Geschichte ein und wirkt auch so neben der auftretenden Gewalt Erwachsener. Dennoch bleibt er ja ein Kinderfilm, der sich manchen Witz nicht verkneifen kann, der dann aber eher bei der düsteren Basis fehlplatziert wirkt. Das alberne Element ist der, sich gefühlt in Schallgeschwindigkeit fortbewegende Waldflitzer Teak, ebenfalls ein pelziges Wesen mit längeren Haaren. Er steht in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu den Evox. Nachdem die Darsteller Eric Walker und Paul Gleason als Bruder und Vater von Sindel gleich nach wenigen Momenten ausscheiden, die Mutter bekam erst gar kein Gesicht, man sieht nur ihren Rücken, bleiben noch Aubrey Miller und Warwick Davis vom alten Cast übrig. Sherelle wird von Sean Phillips gespielt, die kurz zuvor als Reverend Mother Gaius Helen Mohiem in Dune zu sehen war. Und die Rolle des Noah übernahm Wilford Brimley, der im selben Jahr im Kino im wundervollen Science-Fiction-Drama Cocoon spielte. Für ihn wurde der Production-Designer Joe Johnston wichtig, denn mit ihm zusammen drehte er seine Szenen als Regisseur. Für Johnston ist es die erste, wenn auch ungenannte Regiearbeit. Mit den eigentlichen regie den Brüdern Ken und Jim Reed, soll er keine gute Verbindungen am Set gehabt haben. Die beiden jungen Weeds werden später als Drehbuchautoren die Figur des Riddick erfinden, der erstmals in Pitch Black von Vin Diesel dargestellt wird. Der Sohn vom legendären Elmer Bernstein fällt mit seiner Vertonung in Kampf um Endor mehr auf, ist der Score doch aggressiver, entsprechend der gesteigerten Rassanz der Vorkommnisse. In Interviews mit Castle und Crew wurde immer mal wieder gesagt, dass ein dritter Ewok-Film fest geplant war. Aber letztlich blieb es bei den beiden Star-Wars-Spin-Offs, die einen ganz eigenen Charakter haben im Vergleich zu den Star-Wars-Filmen. Obwohl sie die gleichen Themen bedienen. Der Kampf gegen das Böse in ähnlicher Kulisse. Und zugleich ist Star Wars auch wieder weit von den Ewok-Filmen entfernt. Und so... Sollte es wohl auch sein.
3: Ja, hallo liebe Hörer, der Jonathan und der Papa haben sich mal wieder einen Kinderfilm angeschaut und zwar Christopher Robin, Disney Realverfilmung von Mark Foster, den kennen wir auch aus James Bond, Quantum Trost und Drachenläufer und es ist Realfilm mit Winnie Pooh, kam im gleichen Jahr raus wie eine Filmneuadaption und erzählt eine besondere Geschichte, nämlich als Christopher Robin erwachsen geworden ist, selber eine Familie hat und nach und nach Winnie Pooh und seine Freunde von früher zu vergessen droht. Ich finde, es war ein kühler Film teilweise, nicht so kunterbunt und fröhlich wie die klassischen Disney-Trickfilme mit Winnie-Pooh. Wobei man da sagen muss, dass die auch im Vergleich zu manchen Disney-Filmen schon ein relativ reduziertes britisches Flair hatten. Also es waren sehr einfache Filme, liebevoll und klassisch erzählt und gezeichnet, aber ohne allzu großes Feuerwerk oder trick wie man das bei manchen Disney-Produktionen gewohnt war. Basierend auf den Charakteren unter anderem von A.A. Milne, den beliebten Kinderbüchern, hat man doch aber hier, wie ich finde, eine sehr vorlagengetreue neue Interpretation geschaffen, die den besonderen Geist von Winnie-Pooh in diesen Geschichten atmet und durchaus eine willkommene Abwechslung darstellt zu manch anderem Disney-Spektakel. Der Jonathan erzählt euch ein bisschen seine Eindrücke auch aus dem Film. Wie hatte denn dieser neue Film gefallen und hat dir der Film besser gefallen als die klassischen Trickfilme, die wir früher angeschaut haben?
5: Ja, der hat mir besser gefallen, weil es real aussah. Der Winnie Pooh und seine Freunde, die sahen so echt aus wie echte Tiere. Es waren keine Zeichentricktiere. Sie sahen aus wie echte Tiere, die es auch bei uns in der Natur gibt. Ja, dass sie sprechen können, das sieht schon etwas komisch aus, wenn das jetzt in Wirklichkeit passieren würde.
3: Und wie ist das mit den Farben?
5: Die in den Zeichentrickfilmen, die waren viel, viel bunter als die. Die, sang, dass die Farben waren so, wie sie in Wirklichkeit sind. Der Wald ist grün und nicht so bunt wie bei den anderen Zeichentrickfilmen. Hm. Blumen gab es dort kaum. Die Blätter waren in den unterschiedlichsten Herbstfarben.
3: Aber der neue Film an manchen Stellen auch ein kleines bisschen traurig?
5: Ja, besonders mhm. als der Christopher Robin gehen musste, als er schon groß war, aufs Internat ging und dann als er sich von seinen Freunden verabschiedet hatte. Er wird Vater. Also auf jeden Fall wird er erwachsen, hat eine Familie, seine Frau und seine Tochter Madeline er verlernt das Spielen, weil er den 100 Morgenwald für eine Zeit vergessen hat. Und er hat seinem Freund Winnie-Pooh versprochen, er würde ihn nie vergessen. Er arbeitet einfach zu viel. Mhm. Aber er hat es ja zum Glück wieder gelernt, als der Winnie-Pooh in seine Welt gekommen ist durch den alten Bau. Und dann war er in London und ist mit Winnie-Pooh im Zug gesessen. Und dann hat er das Spielen wieder erlernt.
3: Und die Figuren?
5: ich poo auf jeden Fall, Ferkel, Eule, Rabbit, Känguru, Ruh, Ia.
3: Und? Der immer so rumhüft und eigentlich in Angst Tiger. hat. Tiger. Tiger.
5: Die kommen mit nach London. Die kommen erstmalig raus in die große Stadt London.
2: Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Brad Radio. Sehen konnte man und wird man uns auf dem Cinestrange Film Filmfestivals, auf dem Fantasy-Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Thurstenberg oder auch John Huff. Hört uns, liebt uns. Dieser Tage erfuhr die Dracula-Serie der Hammer Studios, die 1958 ihren Anfang nahm, teilweise eine Neuveröffentlichung. Die Lizenzen liegen bei den insgesamt sieben Filmen, die bis 1974 produziert wurden in Deutschland bei unterschiedlichen Labels. Studio Hamburg Enterprises hat vier der bunten Erneuerungen des klassischen Universal Horror, die ganz eigene Wege gehen sollten, bereits in der Vergangenheit auf den Markt gebracht. Zuletzt in Zusammenarbeit mit Anolis Entertainment, auch in Form von Mediabooks. Nun gibt es eine ausschließliche Auswertung als Blu-ray Disc Armoray mit dem Hauptaugenmerk auf die Filme selbst, mit Abstrichen beim Bonusmaterial, Dafür aber auch zu einem deutlich günstigeren Preis. Es handelt sich um den ersten Teil, Horror of Dracula, und die Sequels Draculas Rückkehr 1968 und Wie schmeckt das Blut von Dracula 1970, zu verstehen als Teil 3 und 4. Hinzu kommt noch der sechste Teil, Dracula jagt Minimädchen 1972. In allen genannten spielt Christopher Lee den Blutsauger. Er tat es bis auf den letzten Part, die sieben goldenen Vampire, in allen Fortsetzungen. Nicht unerwähnt bleiben darf die 1960 entstandene Hammerproduktion Dracula und seine Bräute, der zwar mit Peter Cushing als Van Helsing besetzt war, aber nicht mit Christopher Lee und obwohl auch im britischen Originaltitel der Name Dracula vorkommt, so tritt er im Film nicht auf, sondern ein anderer Vampir namens Baron Meinster. Dieser erste filmische Anhang nach dem Original wird somit nicht zum offiziellen Kanon dazugezählt. In diesem fliegenden Überblick werden hauptsächlich die Studio Hamburg Präsentationen behandelt, denn diese wurden Deep Red Radio als Ansichtsexemplare vorgelegt. Der Reboot von Dracula der Hammer Studios veränderte die Geschichte um die literarische Figur von Bram Stalker immens und wich deutlich vom Roman ab. Der junge Mann, der nach Transylvanien reist und auf den Grafen stößt, ist kein Anwalt, der Grundstücksverträge im Gepäck hat, sondern einer, der vorgibt, die Bibliothek des Schlossherren zu katalogisieren. Ein Vorwand, denn er... Der weit Angereiste weiß, wer und was Graf Dracula ist und will ihm im Auftrag von Dr. Van Helsing töten. Inhalte sind Schall und Rauch. Und das bezeichnet es tatsächlich sehr gut. Denn das, was die Hammerproduktionen in den Vordergrund setzen, sind urige Kulissen, schaurige Blickwinkel und Attraktionen in Farbe. Was übrigens nicht bei jedem gut ankam. Man befürchtete, dass die Farbfilme nicht die Atmosphäre entwickeln könnten wie die Schwarz-Weiß-Universal-Dracula-Filme. Das Original von 1931 mit Bela Lugosi samt seiner fünf Fortsetzungen. Aber es wurden ja ganz andere Schauwerte gesetzt und Reaktionen hervorgekitzelt. Zum ersten Mal gab es Blut zu sehen. Für heutige Verhältnisse natürlich ein lächerlicher Tropfen auf den Splattersee der Gegenwart. Aber... Es strahlt rot und das war was Ende der 50er Jahre. Dracula wird von Van Helsing, der das missglückte Attentat, durch den wir springen und spoilern mittlerweile toten Bibliothekar zu einem befriedigenden Ende bringen möchte, im Kampf auf seinem Schloss dem Sonnenlicht zugeführt und er zerbröselt effektvoll zu Staub. Aus Kostengründen verließ die Handlung in der Originalfassung Osteuropa nicht, da man eine Überfahrt nach London als zu kostspielig einordnete. Die deutsche Synchronfassung macht da ihr eigenes Ding und verschiebt die Orte des Geschehens, was aber keine Auswirkungen auf Stimmung und Atmosphäre hat. Horror of Dracula war ein Erfolg, und Erfolg macht hungrig, aber scheinbar erst nach zehn Jahren, denn das offiziell erste Sequel mit Christopher Lee erschien erst 1968. Lee war groß und schlank und sein Auftreten hat meistens etwas Erhabenes. Er flößt Respekt ein und das Cape stand ihm gut. Damals und später auch noch, als er weitere grimmige Umhangträger performte, sei es Count Dooku in Star Wars oder Saruman in den Herr-der-Ringe-Filmen. Auch wenn die Themen platt waren, so hatte er einen Anspruch, was das Drehbuch angeht. So heißt es zumindest, allerdings gehen die Meinungen von Zeitzeugen da auseinander. In Blut für Dracula spricht Lee kein einziges Wort. Angeblich, weil er mit seinem Text nicht einverstanden war, der ihm zu dünn erschien. Wenn das tatsächlich die Wahrheit ist, so muss er seine Ansprüche dann stark gesenkt haben. Denn in Draculas Rückkehr Dracula has risen from the grave. Teil 3 in dem Sinne sind seine Worte auch nicht so elegant oder von Weltklasse geprägt. Am Ende von Blut für Dracula wird der Titelantagonist in einem eisigen See versenkt, nachdem seine Asche durch Blutzufuhr eine Personifizierung zuließ, eine Wiederauferstehung. Dort, im gefrorenen Bergsee, ruht er ein Jahr lang, bis er durch einen unglücklichen Zufall aus seiner Winterstarre erweckt wird und sofort zu alter Stärke gelangt. Das vermeintliche ewige Grab in den Bergen bringt aber keine Ruhe, in das Dorf im Tal. Keiner geht mehr in die Kirche, denn das verlassene Schloss von Dracula wirft am Tage einen Schatten auf das Gotteshaus. Zwei Priester sind wichtige Personen der Geschichte. Der eine erweckt den Grafen und wird umgehend zu seinem Diener rekrutiert und der andere, Hochwürden von weit weg, will das heidnische Treiben vor Ort erforschen. Er weiß um Draculas Herrschaft, glaubt ihn jedoch weiterhin tot zu wissen. Seine Nichte wird dann zum Lust- und gewissermaßen auch Racheobjekt des Grafen. Ein Bäckerlehrling namens Paul muss schließlich gegen den Grafen antreten, denn die besagte Nichte ist seine große Liebe. Am Ende wird der Vampirfürst in einen Abgrund gestoßen und von einem Kruzifix aufgespießt. Sehr theatralisch und symbolträchtig. Die Hammerfilme, und so ehrlich muss man sein, unterscheiden sich nur mäßig in ihrer Gestaltung. Sie versprühen durch die Gestaltung der Räumlichkeiten, Wohnungen, Kneipen, Herrenhäuser einen gemütlichen, warmen Charme, der schließlich durch das Böse bedroht wird. Es ist auch eine Sehnsucht nach Rustikalität. Es findet sich nichts Schauriges mehr in den Filmen. Der Grusel ist einem Gefühl gewichen, das beinahe mit einer Heimatfilmaura zu beschreiben ist. Was in Draculas Rückkehr besonders gut gelungen war, ist, dass zwei der Charaktere, Paul und sein Bäckermeister, der auch das handlungswichtige Lokal betreibt, so sympathisch und authentisch angelegt sind, dass ihre gemeinsamen Dialoge zu den Besonderheiten des Films zählen. Alles andere ist austauschbar, was im Falle der Reihe kein Verlust ist. Die Wiederholung des Bekannten und Beliebten ist das Rezept, wie schmeckt das Blut von Dracula? Taste the blood of Dracula. Setzt direkt an den mit einem Kreuz durchbohrten Dracula an. Ein Kaufmann entdeckt den sich Windenden, der schließlich stirbt und zu Staub zerfällt. Der Geschäftstüchtige nimmt die Reliquien, Mantelring und Kette an sich, sowie eine Ampulle voll mit dem vergossenen Blut des Fürsten der Finsternis. Ein Taugenichts namens Lord Curtley lässt ein paar konservativ wirkende Herren, die aber auf der Suche nach moralisch verwerflichen Abenteuern sind, diese Hinterlassenschaften zu erwerben, damit er bei einer schwarzen Messe Dracula beschwören kann. Als das Ritual mutmaßlich misslingt, nachdem Curtley das Blut Draculas getrunken hat und zusammenbricht, überlassen die drei Herren ihm seinem Schicksal. Aus dem Leichnam Curtlays verwandelt sich die Reinkarnation Draculas, der sich der feinen Gesellschaft annehmen will und sie durch ihre Kinder, die er in seinen zieht, töten lässt. Wieder anbei steht eine zarte junge Liebe, die an dem grausamen Ereignissen zu zerbrechen droht. Und der junge Liebhaber muss für seine Angebetete streiten. Am Ende natürlich gegen Dracula persönlich. In London direkt verortet, schreitet man zwischen peinlichen Konservatismus, Heuchelei und Okkultismus. Was in den vergangenen Filmen eher angedeutet würde, wird nun, wenn auch nur kurz offen, zur Schau gestellt. Neben der scheuen Konzentration der Kamera auf weibliche Dekolletes wirft man nun auch einen schnellen Blick auf diese entblößte Weiblichkeit. Das Frauenbild ist abermals nicht bejubelnswert, aber in den 60er Jahren störte sich daran offen, niemand oder es verkaufte sich einfach gut, denn als Produzent fungierte eine Frau, Ada Young, die es nicht störte oder stören durfte, dass die Damen hier willensschwach sind, naiv und leicht einzuschüchtern sind. Christopher Lee erfährt als Dracula am Ende seine wohl unspektakulärste Vernichtung. Sie ist zwar effektvoll umgesetzt, aber letztlich fällt er nur von den Eindrücken eines Kirchenschiffes ohnmächtig von einer Empore auf den Altar und zerfällt natürlich zu Stau. Die Liebe gewinnt, auch wenn der Bodycount erheblich war. Die Motive bleiben die gleichen und auch die Methoden. Dracula lässt andere für sich arbeiten und bevorzugt junge, attraktive Frauen, um seine Taten umzusetzen. Zunehmend fungiert Dracula nur als Randfigur, aber er ist auf dem Plakat das wichtigste Verkaufsargument. Es folgte, wie sein Vorgänger 1970 entstanden, Dracula, Nächte des Entsetzens. Zunächst ist die zu erzählende Geschichte noch einmal Ende des 19. Jahrhunderts platziert. Dracula, dessen Überreste immer noch auf dem Altar herummodern, wird von einer blutkotzenden Fledermaus reaktiviert und geht seinem fremdzerstörerischen Nachtwerk nach, bis er am Ende einen brennenden tiefen Fall von einer Zinne wieder zum Opfer fällt. Ganz so erfolgreich war der fünfte Versuch dann wohl nicht mehr, denn der sechste Dracula-Jagd-Minimädchen wurde 1972 stark verändert. Der Gothic-Horror hatte ausgedient und man versuchte ein Crossover mit dem Musical her. Einen direkten Übergang, wie in den letzten Filmen, gab es nicht. Das Ausgangsszenario poltert in den Film hinein und man glaubt, etwas verpasst zu haben. Auf einer außer Kontrolle geratenen Kutsche ist Dracula in einen wilden Faustkampf verwickelt mit einem alten Bekannten Lawrence Van Helsing. Nicht nur ein neues, frisches Outfit war der Plan für das Projekt Wiederbelebung, sondern auch verloren gegangene Gesichter. Peter Cushing kehrt als Van Helsing zurück zum Dracula Hammer Franchise. Die holprige Fahrt findet noch zu viktorianischen Zeiten statt und endet in einem Straßengraben. Helsing siegt über Dracula schon nach wenigen Minuten, verliert aber selbst nach schweren Verletzungen sein Leben. Noch während der gelehrte Vampirjäger den letzten Atemzug vollbringt und sein Erzfeind wieder einmal äh, zu Staub zerfällt, kommt ein junger Bursche vorbeigeritten und sieht, was geschieht. Er nimmt den Ring Draculas an sich, und setzt wenig später bei der Beerdigung von Van Helsing nicht unweit dessen Grabes die Asche Draculas in ungeweihte Erde bei. Er verfolgt einen finsteren Plan, der ihm aber wohl selbst noch nicht ganz aufgeht. Der Ring verleiht ihm anhaltende Jugend und siehe da ein Flugzeug. Es ist 1972 und der junge Mann ist immer noch einer. Aber nicht nur er allein ist geblieben, wie er war, sondern auch Van Helsing. Peter Cushing, ungealtert, verkörpert nun Lorimar Van Helsing, den Enkel von Lawrence Van Helsing. Der Finder des Rings nennt sich Johnny Alucard, deutscher ausgesprochen Alucard, das Anagramm von Dracula. Dieser, sagen wir mal Kniff, kommt einen auch bekannt vor, nämlich aus der Universal-Reihe selbst. Draculas Sohn, von 1942, wo diese Wortspielerei bereits Verwendung fand. Es geht flott weiter mit einer Gruppe von renitenten Hippies, die sich mit den Sprengen von Tanzteegesellschaften der feinen Londoner Oberschicht bei Laune halten. Mit ihnen will Johnny das Ritual zur Wiedererweckung Draculas feiern. Das gelingt natürlich. Und der wieder unter den Untoten weilende Fürst hat keinen anderen Gedanken im Sinn, als das Geschlecht von Helsing für immer auszurotten. Das Ende dieses Geschlechtes wäre dann Lori Mars Enkelin, die attraktive, natürlich blonde, junge Jessica. Gespielt von Genreperle Stephanie B. Jim. Und da sind sie doch wieder die alten Leiern, von denen Hammer nicht lassen konnte. Denn inhaltlich ist alles beim Alten geblieben, auch wenn Pop und Swing in den Soundtrack Einzug erhalten und die Sprüche etwas fluffiger sind. Neben der schönen Stephanie spielt auch noch die am Karrierebeginn stehende Caroline Munro eine wichtige Rolle als erstes Opfer des Vampirs. Sie bleibt natürlich nicht das Einzige und Scotland Yard ist mit der Mordserie überfordert und schalten Van Helsing ein, der in der Tradition seiner Sippe der Erforschung des Okkulten treu geblieben ist, aber von den Ermittlern nicht ernst genommen wird. Vorerst. Und wie man es erwartet, steht dann unausweichlich die Schlacht zwischen Van Helsing und Dracula auf dem Plan, der natürlich Einfluss auf Jessica nehmen konnte und die es nun zu befreien gilt. Mit viel Getose wird Dracula in sein letztes Grab gebettet, so will es einem der Abspann Glauben machen. Rest in final peace, Ruhe in Frieden auf ewig. Ernst kann das zu dem Zeitpunkt von Hammer nicht gewesen sein, denn bereits 1973 folgte der nächste Streifen, Dracula braucht frisches Blut, ein letztes Mal mit Christopher Lee als Dracula, aber erneut mit zeitgenössischer Handlung. Trotz aller Erhofft Frische konnte man die traditionellen Wiederholungen in Handlung und Dramaturgie nicht überwinden. Auch zuletzt blieb man übertrieben theatralisch, was dann nicht mehr in die 70er Jahre passen wollte. Das New Hollywood hat ganz anderen Horror in die Kinos gebracht, wesentlich subtiler und vor allem furchteinflößender. Sei es Der Exorzist oder Rosemary's Baby. Und was die immer blutiger werdenden Hammerfilme anging, so konnten sie nicht mithalten, mit der Drastik die Texas Chainsaw Massacre sprechen ließ. Oder The Last House on the Left. Auch wenn diese beiden Vertreter nicht besonders blutig waren, sondern eher krass in der Herausforderung von Angst waren. So darf man auch Herschel Gordon-Lewis nicht vergessen, der bereits Anfang der 60er Jahre richtig blutigen Horror inszenierte, bis er 1972 mit The Gor, -Gor Girls zu seinem künstlerischen Finale gelangt war. Aber mit Texas Chainsaw Massacre wurde die Nische verlassen. Und der klassische Horror, trotz aller gut gemeinten Variationen, hatte erstmal ausgedient. Hammer selbst musste das an den sinkenden Kinoeinnahmen bei allen Produktionen aus ihrem Hause erfahren. Auch am letzten Dracula-Film, Die sieben goldenen Vampire, ohne Christopher Lee. In den 80er Jahren war es dann vorbei mit den britischen Hammer Studios, die viele Jahre später, 2007, sich neu erfinden durften mit all dem alten Gruselcharme, denn vergangene Trends kommen bekanntermaßen immer wieder in Mode. Studio Hamburg Enterprises bietet nun in der Amaray-Fassung auf Blu-ray-Disc Dracula, Draculas Rückkehr, wie schmeckt das Blut von Dracula und Dracula jagt Minimädchen auf dem heimischen Markt an. Der erste ist unbestritten ein Klassiker, und die folgenden sind Liebhaberstücke, die nun Sammlungen Komplettieren oder beginnen können, für all jene, die bislang verpasst hatten, sie zu erwerben.
0: Am 23.11. ist Franco Nero stolze 78 Jahre jung geworden. Und zu seinen Ehren oder mehr oder weniger auch aus dem Zufall wegen haben Benedikt und ich uns einen Film angesehen und ich werde ein bisschen ausholen, weil es ist ein, sagen wir mal vorsichtig, untypischer Franco Nero Film, weil mit ihm verbinden sich ja nicht nur ich, sondern auch viele andere, andere Genre. Mir ist er tatsächlich erstmals aufgefallen, da war ich noch sehr jung, ich würde sagen, es war sogar noch zu Zeiten der DDR, als ich den Komödienwestern, Zwiebel Jack räumt aufgesehen habe, Chipola Colt, der kein guter Vertreter des Genres ist, aber ein sehr skurriler mit vielen Einfällen. Da fuhren auch schon Autos rum auf Motorrädern. Die Hauptantagonisten waren zwei sehr, in dem Sinne, schwul dargestellte Cowboys in Ledermanteln und so, also alles, was eigentlich nicht so in diese Zeit da reinpasste und der Film war auch nicht gut, er hat die ganze Zeit Zwiebeln gefressen, ich glaube, sein Pferd hat gesprochen und er hat gestunken und war auch trotzdem der Held, also was für Kinderaugen, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, aber ich weiß noch, das Wichtigste ist, dass ich dann meiner Mutti sagte, oh, guck mal, wieder ein neuer Film mit Herrn Zill und da hat sie mich erstmal aufgeklärt und gesagt, nee, 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 die sehen sich sehr ähnlich, das ist aber Franco Nero. Für mich war es also so, dass ich halt den damals schon bekannteren im Mainstream bekannteren Terence Hill zuerst kannte und Franco Nero damit erst kennengelernt habe. Schauspielerisch war es ein bisschen andersrum, auch wenn Terence Hill der Ältere ist, hat Franco Nero erst in diesem Western-Genre, was ja damals in den 60er Jahren groß rauskam, die ersten größeren Gehversuche gemacht, während ja äh, Terence Hill erst noch so ein bisschen im Heimatfilm. Zu Hause war italienische Serien, dann so ein bisschen über Winnetou Eurowestern reinkam, aber diese ganz populären, harten, neuen Italowestern, nämlich Django, was ja auch einer der ersten Großen war mit Franco Nero, da hat er eher so das Feld vorangeführt. Er hat jetzt die Rolle ja später dann nochmal gespielt in diesen Django's Rückkehr, was ja dann eher Rambo gewesen ist, in den 80er Jahren, auch ein Kind seiner Zeit. In der Zwischenzeit viele andere Italo-Western gespielt, die dann in Deutsch auch auf Django gemünzt wurden, nämlich Django sein Gesangsbuch war der Colt von Lucio Fulci oder äh, Django der Rächer, aber natürlich auch ganz viele nicht Django Rollen mit in die, äh, die gefürchteten oder dann auch die späten ähm, Keoma oder die Rache des weißen Indianers. Daneben hat der Italiener muss man ja auch immer sagen, könnte man bei der Namenswahl ja auch immer vergessen, ganz viele polizeschi gemacht, wo er so einen tugendhaften Anwalt äh, gespielt hat, äh, der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert und was es da nicht nicht alles gab. Und deswegen ist er für mich halt auch immer, auch aufgrund seines Bartes, den ich jetzt gerade während ich das spreche, natürlich auch als, als Verbeugung auch habe, seines Oberlippenbartes, immer natürlich eher der Cowboy gewesen oder der der harte Typ, den man eher mit einer Pistole in der Hand verortet. Als, und jetzt komme ich endlich zu dem Film und dann gebe ich das Mikro ab, auch an Benedikt, weil der ist in dem Genre wieder wesentlich besser zu Hause. Äh, den Ninja, den er dann Anfang der 80er Jahre gegeben hat. Und jetzt musst du dem Publikum nochmal äh, auf dein Sam Fürstenberg-Special hinweisen und nochmal kurz zusammenreißen, wie sich das mit diesen ganzen Globus- Golan-Filmen da aus deren Schmiede zeitlich erstrickt und was man da wissen sollte. Und dann zu diesem alle möglichen Details
2: ja, 1981 schickte sich Menachem Golan äh, Regie zu führen bei dem Film Enter the Ninja, der in Deutschland bekannt ist als Ninja oder die Rache der Ninja, eben eher jetzt auf DVD auch Ninja, die Killermaschine. Das, man wollte eigentlich eine ganze Reihe noch fortsetzen mit irgendwie vier, fünf Filmen. Tatsächlich sind es dann noch zwei geworden. Wie wir jetzt zu Sam Fürstenberg kommen, ist, dass eben Menachem Golan und Joram Globus Sam Fürstenberg ja beauftragt hatten, Fortsetzungen zu drehen. Das waren dann eben Ninja 2, die Rückkehr der Ninja und Ninja 3, die Herrschaft der Ninja im deutschen Verleih, in denen die eines gemeinsam haben, und zwar das Shoko Shugi mitspielt, aber immer hat er eine andere Rolle und die Filme hängen auch nicht inhaltlich zusammen. Jetzt ist es so, dass Ninja, die Killermaschine, die Rache der Ninja oder Enter der Ninja, das ist halt wirklich schwierig mit den Titeln, das ist ähnlich wie bei der Karate-Tiger-Reihe oder Kickboxer-Reihe und eben No Retreat, No Surrender, wer, wer sich da nicht wirklich gut auskennt, der weiß eben nicht, welcher Film nun eigentlich zu welcher Reihe wirklich gehört und ob überhaupt und was auch immer da wurde ja viel Verwirrung gestiftet und gerade auch bei Ninja-Filmen, muss zugeben, dass meine Ninja-Film-Sammlung relativ dürftig ist in dem Vergleich, was es da so gibt. Ja, gut. Ja, die Turtles sehe ich jetzt gar nicht mit dazu, aber du hattest mir ja neulich schon gesagt, ich könnte ja eigentlich mal die, die, die drei Turtles-Filme mal mit zu den Ninja-Filmen stellen, das werde ich vielleicht auch tun. Franco Nero passt tatsächlich überhaupt gar nicht so richtig damit rein, wobei nicht immer Shoko Shugi damit reinpasst, also möchte jetzt folgendes noch ganz kurz zu Shoko Shugi sagen, er hat unheimlich viele Ninja-Filme äh, gemacht, auch in Hauptrollen, in den Hauptrollen in den Ninja-Filmen hat er meistens positive Charaktere gespielt und wenn er als Nebendarsteller aufgetreten ist, meist negative Figuren verkörpert er wird gerne auch in Interviews von Filmemachern, die ihn eben inszeniert haben oder Produzenten, die Filme mit ihm gemacht haben, wird immer wieder gesagt, ja, was für ein hohes Talent er hat und was für ein toller Kampfsportler er ist und so weiter. Das überträgt sich aber nicht wirklich auf die Filme, muss man sagen. Also ich habe ihn immer als relativ schwachen Darsteller in dem Bereich wahrgenommen, wobei man sagen muss, das ist ähnlich wie bei Steven Seagal. Heute ist es halt wegen seiner, ja, ich, ich sage es jetzt mal allgemein Adipositas-Problematik äh, so, dass man in seinen Filmen halt ihm auch nicht ernst nimmt, wenn er irgendwas macht. Allerdings auch gesagt wird, wenn er Schulungen gibt äh, vor Polizisten oder Militär, dann Und man sich, man sich auch mal Videos anschaut von solchen Live-Auftritten, da ist da noch ordentlich was dahinter. Ich denke, dass das Problem vielleicht auch ist, dass man im gerade im amerikanischen produzierten Film eben nicht das machen kann, was man im asiatischen Raum machen konnte, weil die gegenübertretenden Darsteller, Stuntleute oder ähnliches, überhaupt nicht dem gewachsen sind. So eben auch Jet Lee der extra im amerikanischen Sektor dann äh, langsamer kämpfen musste, damit überhaupt die amerikanischen Stuntmen mitkommen und die Kamera überhaupt äh, da auch mitkommt, bei dem, weil man viele Sachen gar nicht erkennen würde, die da in diesen kampfsportlichen Äußerungen da zu sehen sein müssten und äh, es wirkt eben immer so ein bisschen wie eine schlecht gespielte Zeitlupe bei Shokushugi in all seinen amerikanischen Filmen oder die von Amerikanern produziert wurden. Und er spielt hier die kleinere Rolle, angeblich sein er amerikanischen Hauptauftritt, sagt man gerne, aber Franco Nero bleibt der Hauptdarsteller. Zur Story kann man sagen, ja, es ist wie üblich, also Franco Nero als westlich geprägter Mensch macht eine Ausbildung, also macht seinen, seinen Bachelor im, im Ninja-Wesen, im Ninitsu und wird dann eben aus Japan gelassen, fliegt auf die Philippinen, um einen alten Kumpel zu treffen, mit dem er mal irgendwann im Krieg war und die beiden Veteranen freuen sich, sich wiederzusehen und hat nun dieser Freund ein Grundstück, das wiederum von einem bösen Mann äh, verleibt werden soll, er weigert sich und bekommt natürlich da die Rechnung serviert und muss sich gegen eine Armada an finsteren Handlangern zur Wehr setzen. Und da ist es natürlich gut, dass gerade der frisch gebackene Ninja-Meister da ist, um ihm zu helfen. Selbstverständlich ist der Oberbösewicht nicht klein beizukriegen und bestellt sich selber einen Ninja aus Japan und da kommt eben Shokoshugis Charakter, der schon von vornherein mit Franco Nero befeindet ist. Ich nenne jetzt mit Absicht nicht die Namen der Charaktere, weil ich mir die nicht gemerkt habe. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ja, das ist so die 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 Grund die Grundthematik und da lässt sich natürlich. Das ist das das ist einfach nur ein Vehikel für eine von Action. Action muss man jetzt sagen gibt es in dem Film nicht wirklich. Er ist auch nicht wirklich flott. Er ist auch ganz schön lahm. Aber das sind sie fast alle die Ninja Filme aus dieser Zeit. Aber sie haben etwas ganz anderes, was sie für mich persönlich sehenswert machen. Denn dieser unfassbare Dilettantismus und diese völlig idiotische Darstellung von Ninjas, die ja ja immer als Killer dargestellt werden, was sie sicherlich auch zeitweise waren. Ähm, interessant ist natürlich, dass immer auch in diesen Filmen propagiert wird und gesagt wird, ja, wir sind der, der, der Schatten am Tag, wie wir, wir fallen nicht auf und wir schleichen uns von hinten ran und dann erledigen wir unsere Opfer, ohne dass sie uns bemerkt haben. Und das ist ja immer ganz toll, wenn man eben wirklich die trampeln hier in einer Tour durch die Gegend und erschrecken ihre Opfer immer, kurz bevor sie zuschlagen. Es gibt ja diese prägnante Szene, wo ein Ninja auf einem Ast lautlos herunterschreitet, seinem Gegner hinterrücks dann wirklich unbemerkt bleibt und dann in dem Moment, wo er zuschlägt, ein paar Sekunden vorher Hei! brüllt und natürlich dann sich der eigentlich zu Tötende umdreht und der schreiende, ankündigende Ninja dann selbst das Opfer wird. Also das ist wirklich hanebüchend, was hier passiert. Das hat nichts mit irgendeiner ernsthaften Darstellung von Ninitsu oder anderen Sachen zu tun. Franco Nero hat nicht irgendein Training in Martial Art bekommen bei diesen Filmen. Also alles, was stuntmäßig ist, wurde von seinem stunt oder generell vom stunt des Films umgesetzt, der auch sein Stuntman hiermit war. Und ja, das ist wirklich völlig albern. Und deshalb natürlich ist es sehr einfach, einen Ninja-Film zu drehen, weil die immer diese schönen Kutten anhaben und vermummt sind. Da kann man natürlich allerhand machen. Ja, also wie gesagt, der Film ist eher lustig, als tatsächlich ernstzunehmend ein martial, -Art martial arts film weil Martial-Arts gibt es hier einfach nicht in diesem Film.
0: Also ich fand ihn auch tatsächlich nicht langweilig, obwohl trotzdem immer noch viel Zeit bleibt, nebenbei so ein bisschen zu recherchieren und man da nicht wirklich was verpasst, weil es ist ja dann doch 90 Minuten immer das Gleiche. Ich fand es ist auch schwierig, du sagst, das ist Gordon schlecht, du vergleichst das jetzt wahrscheinlich mit so den richtig guten Martial Art und Ninja oder manchmal fällt ja auch das Wort Samurai, was hier überhaupt nicht hergehört, aber das ist dann eher ein Synchro-Problem. Er ist eigentlich eher so... So Mittel, man gibt sich ja auch Mühe, möglichst brutal zu sein. das war ja auch noch so ein Kind seiner Zeit, noch so ein bisschen Schocken. Na, da da rollt man auch einen Kopf, also so von der Puppe weg oder ist ganz viel blutige Geschichten, alles nichts, wo was man jetzt heutzutage noch sehr ernst nehmen kann vom Special Effekt her. Aber irgendwo da geben sie sich schon Mühe, ein bisschen Mühe gegeben haben sie sich auch noch mit dem Cast drum rum. Also ganz schrecklich, auch eine, eine, eine Rolle, die, die die es überhaupt nicht braucht für den Film, die aber auch überhaupt nicht lustig ist. Die Synchro ist auch ganz schlecht. Ähm, der Schauspieler sowieso grenzwertig und außerhalb der Eis am -Reihe mir auch so gut wie nicht bekannt. zachi Neu, der da so einen den, den Schmier äh, Schmierlappen des Oberbosses spielt und der heißt nur The Hook, aber sein äh, eigentlicher Name Siegfried, den habe ich mir nämlich gemerkt, den fände ich viel besser. Äh, der da mit so einer Piratenhand da rumläuft, die zwischendurch auch mal von Franco Nero rausgerissen wird. Das sieht dann aus wie blutiger Stumpf. In der nächsten Szene hat das er dann irgendwie wieder dran. Also eine total unnütze Rolle. Eigentlich. Und viel interessanter. Auch eine Dame. Muss man, muss ich vorsichtig sein. So viele Filme habe ich von ihr noch nicht gesehen. Aber was ich gesehen habe, vor allen Dingen in dem, kommt sie sehr befreit von jedem schauspielerischen Talent rüber. Und das ist nämlich Susan George. Ich denke, äh, Straw Dogs war da ein bisschen ein dankbarer Stoff auch. Und auch hier Crazy Larry, Dirty Mary merry, crazy, larry, so rum ist es. Ähm, John Huff Film, Terror, Mandingo, da hat sie schon ein paar interessante gemacht. Hier ist halt das Blondchen, was entführt werden darf, was schreien darf, was äh, ganz äh, effektreicherig zu Franco Nero ins Bett steigen darf, aber dann knipst er zum Glück die Lampe aus und du sagst, äh, er bringt dann Menachem Golam nicht in Verlegenheit äh, noch detaillierter etwas machen zu müssen, was er nämlich noch weniger kann als Action, nämlich auch jetzt hier was Erotisches und was Sinnliches zu inszenieren. Also das ist halt wieder so ein Film, Wir, ja, ihr merkt das ja vielleicht so ein bisschen an unseren Kombo-Besprechungen, dass das irgendwie mittlerweile alles so in die Richtung geht, wo man sagt, oh, alleine, äh, das ist vielleicht so ein bisschen gar nicht so gut, aber zusammen kann man den ganz gut gucken. Das war jetzt nicht so der schenkelklopfer wo man jetzt viel lachen musste, aber also im Kleinen, wenn er dann zum großen Endshowdown das ganze Haus der Bösen aufmischt, hat er ein Waffenarsenal am Mann. Das sieht dann so aus, wie wenn wir als Kinder Ninja gespielt haben, weil so, mach dir so viele Schwerter und Bogen und Messer um, wie du tragen kannst. Eigentlich kannst du dich kaum noch bewegen. Du sagst, der müsste überall hängen bleiben. Aber es ist halt so, du verlierst halt an jeden der einzelnen Lakaien verliert er ein, eine Waffe und dann hat er natürlich für den Endkampf noch sein Hauptschwert übrig. Ja, dämliche Dialoge sicher sowohl im Original als auch in der in der Synchron da immer wieder ganz spannend, Na, du hast schon gesagt, Franco Nero spricht da sicher kein Wort selber Englisch, weil das wäre zu schlecht gewesen, Susan George sicher und dann haben die, jeder hat da in seiner Landessprache, wie bei solchen, ich wollte jetzt fast sagen italienischen Drehs üblich, aber die äh, Bedingungen waren ja hier ähnlich auf Manila jeder seine Sprache irgendwie gesprochen und dann hat man es überall in die Entfassung synchronisiert, also ja, sehr unterhaltsam. Wir haben jetzt gar nicht geguckt, war da jetzt noch irgendwas an Extras drauf, was die VÖ angeht oder hätte man vielleicht sich noch ein bisschen mehr erhofft?
2: Es gibt natürlich das animierte Menü, das darf man mal nicht vergessen, auch einen Original-Kinotrailer und dann gibt es das obligatorische Wikipedia-Booklet, hier erschienen über Studio Hamburg Enterprises und Hanses Sound. Ähm, muss ich sagen, kann ich empfehlen. Ich brauche den unbedingt noch äh, als äh, zur Komplettierung äh, de, dieser drei Ninja-Filme der Gogo go boys oder Brothers wie äh, Cousins, wie auch immer. Äh, und an dieser Stelle zum Abschluss möchte ich aber noch die Gelegenheit nutzen, einen weiteren Ninja-Film euch allen ans Herz zu legen. Und zwar den hervorragenden Ninja in geheimer Mission. Und das ist nämlich ganz toll. Das ist nämlich ein schwedischer Actionfilm, der nach, gar nicht nach einem schwedischen Actionfilm erstmal aussieht und einer der besten meiner Meinung nach Ninja-Filme überhaupt ist. Ich habe noch hier die VHS von VPS Video. Die ist auch ungekürzt, Gott sei Dank. Und hier The Guardian hat über diesen Film geschrieben, sicherlich das Beste, was auf diesem Gebiet gedreht worden ist. Und das kann alles möglich heißen. Also äh, diesen Film lege ich auf jeden Fall allen ans Herz. Äh, nicht zu vergessen mit Christopher Kohlberg, Hanna Pola und Boef Munte.
0: Das muss eigentlich ein ganz schönes Armutszeugnis sein an jeden guten japanischen Ninja-Film, wenn auf für einen schwedischen Ninja-Film hinten der Klappentext heißt, das Beste, was jemals gedreht wurde. Ich meine, verglichen mit dem, den wir jetzt gerade gesehen haben, glaube ich das sicher gern. Aber es gibt doch dann wahrscheinlich noch, so gerade aus den 50er Jahren, noch in der Schwarz-Weiß-Phase noch ein paar schöne Samurai-Ninja-Filme. ich weiß, da sind die Grenzen auch sicher wieder fließend, wo ich sage weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ja, guckt euch auch den mal an, falls ihr auch noch das Tape habt, so wie Benedikt.
2: Ich denke, beim Guardian hat niemand daran gedacht, solche Filme mit Akira Kurosawas Werken zu vergleichen. Ich denke, hier ist wirklich das Subgenre des äh, des Ninja Action Films gemeint, was äh, die sich ausschließlich ja im B-Bereich aufhalten. Jedenfalls bin ich froh, dass Studio Hamburg diesen Film nun auf den Markt gebracht hat bei uns, auch in der ungekürzten Fassung. Man sieht also hier richtig, wie den Puppen die Köpfe abgeschlagen werden. Und damit kommt er jetzt auch in mein Regal auf jeden Fall und danke dafür. Noch zu Shokushugi kann man sagen, der Herr ist ja auch noch dann als Tribut hat er noch mal was bekommen und zwar als die warkowski geschwister äh, eins, das war, wann war das? 2009 nochmal den äh, Ninja Assassin gemacht haben. Als Tribut an genau diese Zeit hat Shokushugi ja auch noch mal einen Auftritt bekommen. Den Film mochte ich eigentlich auch ganz gerne, auch wenn er einfach viel zu viel CGI hatte, war er doch, hatte er doch all das, was den anderen Film meistens fehlte und zwar die nötige Geschwindigkeit. Aber trotz äh, des ja, das, das langsamen Dilettantismus, der hier auch in Ninja, die Killermaschine, die Rache der Ninja, Enter the Ninja, nochmal um den Film, alle Filmtitel hier aufzuzählen, finde ich trotzdem, dass es gut ist, dass er wieder erhältlich ist und für alle Ninja-Freunde jetzt absolut ein Muss, wenn sie ihn noch nicht haben, sich anzuschaffen. Thailand, Laos, Myanmar. Das goldene Dreieck. Eine, wenn nicht die größte Drogenproduktionsstätte der Welt. Der Mekong bringt die Rauschmittel tonnenweise nach China und die Regierungen aller vier Länder kommen nicht gegen die Produzenten an. Ein Grund dafür ist, dass man sich nie einig wird, wie genau man vorgehen soll. Die Länder und Behörden schütten sich gegenseitig Sand ins Getriebe. Ein Vorfall, bei dem 13 Fischer tot im Mekong treibend aufgefunden werden und Opfer des Drogenkrieges sind, verändern dann alles. China erhebt sich und führt eine Taskforce im Einverständnis von Thailand, Myanmar und Laos in den Krieg gegen die Drogenorganisationen. Die Operation Mekong beginnt. Nach Tatsachen berichtend, baut der Regisseur Dante Lam diese chinesische Actionfilmproduktion zu einem Agentenfilm aus, in dem zuerst verdeckt, ermittelt und am Ende hart zugeschlagen wird. Es ist die 24. Filmregiearbeit von Lam, hauptsächlich national bekannte Filme. Mit einem Budget von 30 Millionen Dollar ist es eine für chinesische Verhältnisse mittelteure Arbeit, die an den heimischen Kinokassen ein Vielfaches wieder einspielen konnte. Das Thema wird trotz der verstärkten Trivialisierung durch Action und Spannung ernst genommen. Besonders im Kopf bleibt die Darstellung von Kindersoldaten, die von den Drug Lords abhängig und gefügig gemacht werden, um dann gegen den Staat zu kämpfen, um sich sogar auf Wunsch als Selbstmordattentäter zu profilieren. Das führt zu gemischten Gefühlen, denn einerseits versucht Operation Mekong das alte Hongkong-Kino zu imitieren und beugt dabei das Knie tief vor Police Story, indem man eine ausgedehnte Action-Szene in einem Einkaufszentrum platziert, bei dem sich viele Stunt-Parallelen erkennen lassen und zum anderen reizt man stark die Nerven aus, wenn man Kinder zeigt, die russisch Roulette spielen und dabei überhaupt keine Angst zeigen, weder vor Tod oder anderen Verlusten. Über visuelle Zitate reicht Operation Mekong aber in Hinblick auf die goldenen Zeiten des Hongkong-Kinos nicht hinaus. Auch der Chinese ist fest im Griff von CGI-Trittbrettfahrern. Man setzt den Computer auch in Momenten ein, die völlig unnötig sind, zum Beispiel um den aufgewühlten Staub eines fahrenden Jeeps zu verstärken. Für Bruchteile von Sekunden wurde ein sinnloser Aufwand betrieben. Neben physischen Effekten gelingt die programmierte Pyro aber ganz gut, wenn man das überhaupt so sagen kann. Man kann hier gut erkennen, dass man in verschiedenen Ländern und den jeweiligen Filmindustrien Unterschiedliches erreichen kann mit den gleichen finanziellen Mitteln. Von der Realität spaltet man sich größtenteils hinsichtlich der zugrunde liegenden Ereignisse zugunsten des Unterhaltungswertes ab. Im finalen Großschlag gegen das Verbrechen wird es persönlich, was die Dramaturgie verdichtet. Das trifft aber nicht auf den gesamten Film zu. In der Mitte hängt er etwas durch. Im Großen ist der gute Wille aber erkennbar. Jene, die eine Vorliebe für das asiatische zeitgenössische blockbuster haben, werden sich schnell anfreunden können. Es ist doch ungewöhnlich, wenn eine Frau allein herumschreift sich allein in ein Lokal setzt. Die suchen doch nur einen Mann, der sie aushält, oder einen, den sie dann gegen das entsprechende Entgelt den Abend versüßen können. Diese Meinung scheint die gängige zu sein. In Hongkong 1955. Nicht die Meinung der Einheimischen, sondern jener weißen Männer, die in der britischen Kolonie ihren Geschäften nachgehen. Jane ist aber keine von jenen Damen, die in einer Kneipe nach einem Verehrer suchen, sondern... Sie ist aus den USA angereist, um ihren verschollenen Ehemann zu finden. Er ist Journalist und erarbeitete eine Reportage über das zeitgenössische China. Von Hongkong brach er auf und kehrte nicht zurück. Und da weder die US-Behörden noch die Britischen sehr hilfreich sind, geht sie das Problem selbst an. Ihr werden viele Namen genannt von Männern, die ihr helfen könnten. Insider, Weggefährten ihres Gatten, Schwindler, Ganoven, Zwielichtige beziehungsweise drängen sich ihr auf. Sie alle geben an, Einfluss zu haben, doch manche wollen sich nur bereichern an der Lady, die bereit ist, alles zu geben, um Lewis Hoyt wieder in Sicherheit zu bringen. Ernest Kagan, der Autor der Romanvorlage, verfasste auch das Drehbuch zu diesem Agentenfilm ohne Agenten, der von Edward Dimitrik inszeniert wurde. Ein ständiges Ermitteln und Vordringen in das exotische Geflecht von Hongkong wird zu einer Strapaze für Jane, die nicht weiß, wem sie trauen kann. Doch sie ist auch nicht naiv, wenngleich sie nicht allen Fallen ausweichen kann. Gespielt wird sie von Susan Hayward. Ihre letzte Hoffnung wird von Clark Gable verkörpert, der geschäftstüchtige Hank Lee, der Lewis Hoyt vor allem finden möchte, um ihn dann auf offizielle anständige Weise seine Frau auszuspannen, woraus er keinen Hehl vor ihr macht. Denn er verliebt sich in die Verzweifelte. Clark Gable spielt seinen Prototypen eines schmierigen Typen, der das Herz am rechten Fleck hat und eine versteckte gute Seele zum Vorschein bringt. Sein Auftritt in Treffpunkt Hongkong Soldier of Fortune zählt zu seinen letzten ehe er wenige Jahre später, 1960, an zwei aufeinanderfolgenden Herzinfarkten verstarb. Hollywood musste viele Motive bei einem teuren Film zusammenziehen. Und da ist die Romanze selbstverständlich. Allzu dramatisch durfte die wegen des neuen Bildformates kostenintensive Cinemascope-Produktion aber auch nicht sein. So streute man bisweilen Komik ein, die sich aus dem macho von männlichen Nebendarstellern ergibt. Kriegsfilmähnliche Action findet im Finale auch noch Platz, womit die guten 90 Minuten Spielzeit vollgepackt sind und keine Lücken offen bleiben. Gedreht wurde an Originalschauplätzen und für einzelne Buchtaufnahmen auch am anderen Ende der Welt auf Tobago. Die Ansicht des Hongkongs der 50er Jahre gehört zu den interessanten Schauwerten des Films. Im Film kann man die Stadtentwicklungen über die Jahrzehnte wunderbar verfolgen. Bereits gut zehn Jahre später, bei der deutschen Produktion »Ein Sarg aus Hongkong« mit Heinz Drache, ist das Gesicht der Skyline gänzlich verändert. Und in aktuelleren Produktionen, da sieht man überhaupt keine Übereinstimmung mehr. Die Metropole verändert ihr Gesicht. Filme dokumentieren in einer Einzigartigkeit die Veränderungen in der Welt. Die Kulissen und Mad Paintings sind augenschmeichelnd, was bei Außenaufnahmen im Hintergrund zu sehen ist, ist genauso spannend wie das Geschehen im Vordergrund. Treffpunkt Hongkong ist Krimi-Action und ein klein wenig Schmulze zugleich. Altes Hollywood, ansprechend besetzt und schön anzusehen.
0: Dragnet ist der Originaltitel von Schlappe Wullen beißen nicht, den der Benedikt und ich gerade gesichtet haben. Und es könnte jetzt sein, dass das jetzt eine ganz schön lange Geschichte wird, obwohl wir gar nicht so gut vorbereitet sind. Aber auf jeden Fall gibt das Thema eine Menge her, wenn man sich da auch tiefergreifend mit beschäftigen wollte. Der Film, kommen wir dann gleich zu, ist von 1987 und basiert auf der gleichnamigen Serie. Und die fing ursprünglich mal an im Jahre 1949 aber erstmal als Hörspiel. Kam im Radio. Das war für seine Zeit, deswegen auch für Tobi, wahrscheinlich relativ interessant. Und du hast ihn wahrscheinlich auch deswegen vielleicht bestellt als Hörspielfan. Weil der sehr aufwendig, also die Serie damals schon sehr aufwendig produziert wurde, wo auch immer her die Quellen jetzt kommen. Im so ein normales Hörspiel hatte da immer zwei Tontechniker angeblich am Start und für Dragnet wurde 49 schon fünf eingesetzt. Also der Schöpfer des Ganzen hat das sehr professionell betrieben. Und weil das so erfolgreich war, der Schöpfer ist übrigens der Jack Webb, der Produzent war, Autor und auch, ähm, Sprecher und Schauspieler, der hat es dann zwei Jahre später aufgrund des Erfolgs auch fürs Fernsehen adaptiert und ähm, das ist schon so eine Art Dauerbrenner, weil diese Serie gab es ähm, mit vielen Folgen in den 50ern, dann auch wieder in den 60ern, tatsächlich nochmal Ende der 80er und auch nochmal äh, in den 2000er Jahren. Es hat immer ein bisschen abgenommen, aber man hat immer versucht, das wieder äh, aufleben zu lassen. Und es geht letztendlich um Kriminalfälle, die auf wahren Tatsachen beruhen und so. Der Dauerbrenner an Ansage ist immer, aber die Namen der Personen wurden zu deren Schutz verfremdet ähm, also die, ähnlich
2: wie das dann auch bei Law and Order eigentlich ist, mit Jahr, wo man genau, das also, Genau, also schon
0: so ein, so ein Vorläufer für vieles. Der deutsche Titel war Polizeibericht und wir haben dann auch eine deutsche Entsprechung gehabt, die hieß in den 50er Jahren Stahlnetz. Und man sagt von der Art und Weise, wie das produziert wurde, ist das eigentlich unser Vorgänger des Tatorts, dass man daraus dann auch die Idee geschaffen hat. Den Film, den wir jetzt gesehen haben, den hat vor allen Dingen mit Dan Aykroyd inszeniert als Produzent und auch Autor und auch einer der beiden Hauptdarsteller. Und er ist ein sehr großer Fan dieser Serie gewesen, was man dem Film in allen Poren, kommen wir nachher noch dazu, anmerkt. Und er hat das halt in die 80er Jahre geholt. Ohne, dass man es eigentlich merkt. Ohne, dass man es merkt, weil es wirkt trotzdem wie so ein Film. Das ist so ein, so ein, so ein Studiofilm, so ein Alter. Es wirkt alles sehr sehr künstlich. Man merkt, dass da vieles noch in so Gremlins-mäßig, in so schönen Kulissen gedreht wurde. Man meint immer mal, oh uh, das war jetzt ein Mad Painting und so. Es also ist jetzt nicht wie New Hollywood, was man zwischenzeitlich ja schon mal irgendwie hatte, wo man rausgegangen ist ins Land und an richtige Schauplätze, wo das eigentliche Leben so spielt und versucht hat, realistisch zu machen. Der Film ist halt in, in, in vielen... Bereichen, ich will es nicht Satire nennen, das ist eher so eine Verbeugung vor der Serie, aber er versucht jetzt nicht irgendeine Realität ähm, nachzuahmen, aber worum geht es denn jetzt inhaltlich und wen haben wir denn als Darsteller neben äh, den Echroid?
2: Tom Hanks Just galt zu dem Zeitpunkt, als dieser Film erschien, ist tatsächlich schon als Kassengift, weil Filme, die er vorher gedreht hatte, finanziell abgestorben sind. Man hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich ihn schon als abgesägt gesehen in Hollywood. Um, das hat sich ja dann aber nicht bewahrheitet, weil dann kam ja auch noch Big danach, wo er dann auch noch eine oscar nominierung bekommen hatte. Und es hat sich dann ja in den 90ern zu einer steilen Karriere entwickelt. Und dann, tatsächlich ist Tom Hanks hier eigentlich der Nebendarsteller und Dan Aykroyd natürlich, kann man sagen, der Hauptdarsteller, auch wenn natürlich der Film von beiden handelt. Aber ich glaube, textmäßig hat irgendwie Dan Aykroyd mehr zu bieten, hat, hat man das Gefühl. Und die beiden sind eben Polizisten, sind Partner, die aufeinander gebunden werden, ohne es so richtig zu wollen. Aber das ist gar nicht so stark thematisiert, finde ich. Geht am Anfang ganz schnell. Und die sollen halt einen Fall aufklären. Da geht es darum, dass irgendeine ominöse ja, Vereinigung die unterschiedlichsten Dinge erstmal stiehlt. Da geht es von Tieren bis über Brautkleider und man kann das nicht ganz zusammenführen.
0: Das ist, also die, die haben immer so Kreditkarten, die sie, Kreditkarten sage ich immer, Visitenkarten, die sie am Tatort hinterlassen, also äh, werbetechnisch gut gemacht und die heißt halt die halt so Pagan und die haben halt auch so, so Ziegensymbol und ziehen sich gerne so äh, Ziegenfellhosen, das ist eigentlich wahrscheinlich eher Schafsfell oder so an und das heißt halt auf Deutsch Privatarmee gegen Anstand und Normalität
2: und die gilt es eben, sag ich mal, zur Strecke zu bringen oder aufzulüften, was sich hinter diesen merkwürdigen Diebstählen und dann auch später sektenhaften Ritualen verbirgt. Das ist die Geschichte und tatsächlich ist es eher wie ein Krimi eben gestaltet als mehr eine Komödie. Ich möchte hier hier nochmal die hervorragende Zeitschrift Prisma zitieren, die sagte, Tom Hanks und Dan Aykroyd garantieren in dieser Komödie pausenlose Lachparaden. Das ist natürlich Quatsch, Prisma hat den Film nie gesehen, weil in dem Film gibt es eigentlich gar nicht so viel zu lachen, zumindest gibt es keinen Schenkelklopfer ähm, der Film ist natürlich von in, in, in der Grundthematik eher ernst, finde ich und natürlich immer wieder mit mit lustigen Anekdoten äh, und und Situation natürlich geschmückt definitiv es gibt auch wenn sie sich da verkleiden als unglaublicher Punk also also die die Verkleidung von den Aggro als
0: Punk mit Wasser mit Run-DMC-Button und so weiter Auf jeden Fall wird die angekündigt als äh, da muss der Polizist äh, darf er sich irgendeinen Wich abholen wenn er an der Cover geht und da war in die in die Aser Wartenkammer oder in, oder in die Verkleiderkammer gehen und und dann haben wir uns gekleidet wie es äh, stilecht zu der Zeit äh, Mitglieder einer Stress Straßengängen zu so tun und naja, Tom Hanks sah dann irgendwie so aus mit angeklebten porno so ein ähm, bisschen wie Magnum in irgendeinem so Fetig-Dings und äh, ja, Dan Aykroyd war irgendwie so Punk, aber mit ähm, gleichzeitig mit Hip-Hop-Buttons und ich glaube, die haben halt gar nicht gewusst, was sie da alles drauf, ge drauf gepinnt haben auf die rocker -Kurde. Auf jeden Fall sah am Ende aus, was haben wir gesagt, wie Elton John mit Evo genau. oder so, also schon das.
2: Also der Film ist natürlich witzig, aber er ist eben kein Schenkelklopfer. Und es sind vor allen Dingen, was mich begeistert hat, sind dass diese unglaublich langen Monologe. Also wenn jemand spricht, ist es so, dass das wirklich immer sehr, es wirkt wie ewig ausgefeilte lange Sätze mit Worten, die wirklich zurechtgelegt sind, die niemals spontan sein könnten. Und es ist wirklich ein Satz gefühlt, dauert immer eine Minute, wenn jemand was sagt. Und auch immer ganz ernst und, und total äh, an der Sache interessiert. Und das finde ich toll, weil in, in dem Film wird sehr viel gesprochen, äh, auf sehr äh, eindrucksvolle Art und Weise.
0: Man muss dazu sagen, wir haben es jetzt ähm, auf meinen Bitten hin auf Deutsch geguckt, weil das ist so ein Film klassischerweise aus den Mitte der 90er Jahre, wo, den ich immer so in diese Kategorie zähle, für mich als ehemaliges DDR-Kind, den wir dann quasi so fünf bis zehn Jahre nach der eigentlichen Entstehung zeitversetzt mit ganz anderen vielen Filmen dieser 80er Jahre, geguckt haben und dann für einen zehn 10-, zwölfjährigen das auch unglaublich geil gewesen ist. Das ist für mich immer so mit den ganzen Eddie Murphys, wie die wie die Glücksritter oder die Suche nach dem goldenen Kind oder Beverly Hills Cop und, und alles, was so ein bisschen in, in diese Richtung ging, fand ich den damals auch sehr spannend und wollte den unbedingt jetzt nochmal gucken Und auch mal sehen, wie gut der gealtert ist, würde ich sagen, kann man ihm jetzt bedingt äh, Qualitäten immer noch zusprechen, weil er tatsächlich für einen Erwachsenen gar nicht mehr so lustig ist, unter anderem aber auch gar nicht so intendiert ist, da müsste man jetzt mal wieder die Originalfassung angucken, weil der ist in dieser, wie so oft zu der Zeit, muss man sagen, leider wesentlich ernster wohl auch gewesen, als äh, man das in der deutschen Fassung anmerkt, dort hat man dann doch eher wieder versucht, aufgrund des äh, eingebauten Sprachwitzes, der vielleicht gar nicht da war, dort noch mehr rauszuholen an Komödie. Das ist die Frage, ob es jetzt äh, notwendig ist oder nicht
2: auch auffallend rassistisch ist der Film, muss man sagen. Also hier wird sehr stark mit äh, Stereotypen auch gearbeitet, wo man dann schon mittlerweile die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ähm, das ist aber eben auch so eine Sache der Zeit. Es ist halt, der Böse ist halt, oder das Gangmitglied ist halt, M M Mexikaner, Lateinamerikaner, Schwarzer oder Asiate. Ähm, das ist halt äh, in dem Film ganz schön, fällt einem doch ziemlich stark auf. Äh, produziert ist der Film zum Beispiel äh, von Bronnie Brillstein, der ist natürlich äh, im komödie Fa in den 80er Jahren auch wirklich nicht wegzudenken hat dann auch später noch Alf gemacht oder auch währenddessen und hat natürlich auch die Blues Brothers, mit Da ist auch wieder die Verbindung zu Dan Aykroyd zum Beispiel und auch zu anderen Mitwirkenden und und den merkt man auch. Also der Film hat auch irgendwie immer wieder. Man merkt ein bisschen Blues Brothers irgendwas auch von den Optiken. Ja auch die Action Szenen. Das ist alles. Es gibt auch Action in dem Film. Das 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 ist einfach dieses Ding, was er auch da bedient hat damals. Und mir vor allen Dingen besonders aufgefallen ist der Soundtrack auch von Iron Newborn, der ja wirklich für für jede wichtige Komödie scheinbar der 80er Jahren den Score geschrieben hat. Der ist unheimlich äh, hymnisch teilweise und auch sehr spannungsgeladen und er hat ja auch die Musik gemacht zu Nackte Kanone, das fällt einem total auf oder auch zu Blues Brothers zum Beispiel.
0: Jetzt, jetzt macht es bei mir gerade so ein bisschen Klick, also wir haben ja vorhin noch den Abspann gehört und ich habe dir erzählt, dass ich irgendwann mal für einen Euro auf dem Kabuzel äh, auf dem Flohmarkt mir den äh, Soundtrack geholt habe und da ist das finale Lied, du warst auf dem Klo, aber hast noch so die letzten äh, Takte mitbekommen. Das ist ja so eine schon so eine Crossover Rap Rock Nummer, wie es damals ja gerade so anfing, die aber tatsächlich intoniert wurde von Dan Aykroyd und Tom Hanks selbst, die erinnert aber schon an It's Like That, an diese Crossover Geschichte von Aerosmith und Run-DMC. Vielleicht war es deswegen also doch sogar ein durchdachter Tribute, dass er diesen diesen Patch auf seiner Punkerjacke hat, der da eigentlich ein bisschen deplatziert aussieht, weil das ja doch eine gewisse musikalische Mode gewesen ist. Sollte man mal reinhören in den Soundtrack.
2: Solche Verbindungen kann man ja auch noch weiter hier erkennen. Zum Beispiel gibt es dann auch mal ein Witzchen über James Bond. Das ist ganz lustig, weil der Regisseur des Films der Tom Meinkewitz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat nicht viel als Regisseur zu tun gehabt, aber er hat drei James-Bond-Filme geschrieben in den 70er Jahren und darauf nimmt man auch hier so ein bisschen äh, lachhaft Bezug.
0: Bevor der Stefan jetzt auch noch was sagt, James Bond ist ein gutes Stichwort, weil da spielt Jack O'Halloran mit, da spielt ja den Emil Mutz, das ist wahrscheinlich so der Prestigesträchtigste Charakter in dem Film und der erinnert so daran oder lässt einen so denken, war Richard Kiel nicht verfügbar, weil der spielt so die klassische Nummer des James Bond äh, Beißers, hat vielleicht nicht ganz die körperlichen Ausmaße, aber so ungefähr die gleiche Physiognomie. Also er kann jemanden hochheben, <lacht> mit einer Hand festhalten, während mit der anderen Hand noch irgendwas im Gesicht, also hier den Spock-Griff machen, dass der dann in Unmacht fällt, ohne dass der andere Arm auch nur im Geringsten ermüdet. Also ist ein ganz starker, ganz großer Kerl, um jetzt hier bei James Bond den Kreis zu schließen. Jetzt du, Stefan.
3: Das mit James Bond wollte ich auch nochmal sagen, der, das waren ja die äh, Roger Moore und beziehungsweise bei, bei Diamonds are Forever, dem 71er mit John Connery, dem Nachklapp, hat er ja auch geschrieben. Und dann hat er eigentlich so dieses komödiantische Seventies-Flair mitbegründet mit seinen, mit seinen Drehbüchern, die, den weg vom, vom seri ich mal, seriösen Agententhriller hin zum, zum Popkulturphänomen gebracht haben, weil Roger Moore war ja sehr popkulturträchtig. Und da passt das auch wieder mit Beiser, weil Beiser war ja auch eine typische Roger Moore-Antagonist. Es äh, sind noch eine andere, ähm, Darsteller, also, falls man den jetzt nicht schon hatten, Jack O'Halloran war ja auch der Non in Superman 1 und 2. Der äh, tritt hier auf. Ich habe nämlich gerade bei DB die Premierenfeier-Gästeliste da. Christopher Plummer ist natürlich auch eine wichtige Nebenfigur. Und äh, dann lese ich bloß ein paar Namen vor, die man vielleicht kennt. Äh äh, äh, stopp, stopp,
1: stop,
0: stopp, stopp. Also da ist noch ein ganz... Aber mach du erst mal, Tobi. Mach du erst mal.
3: Es ist auch ein Herr
1: Boswig dabei. Und wir erinnern uns an Megaforce, uh -huh. Hauptdarsteller. Okay, aber viel wichtiger.
2: Der hat einer der so, dieser topierten Frauen gespielt, glaube ich.
1: Also du möchtest jetzt
3: was zum Jack O'Halloran sagen, weil sonst gehe ich in der Namensliste weiter. Nee, nee, also ich will in der Namensliste weitergehen, weil...
0: Die, ah. eine, eine, eine ganz bekannte Darstellerin äh, später erst bekannt geworden ja. ist die ich sag mal die weibliche Hauptrolle und der der Love Interest bis von der bis dahin jungen Frau äh, Dan Aykroyd oder von seiner gespielten Rolle nämlich die Alexandra Paul und mir fiel sofort auf mir nicht gleich weil ich dachte Mensch die sie doch zwei Jahre oder ein paar Jahre später wenn sie dann in dieser Serie spielt in der sie berühmt wurde doch schon viel älter aus ähm, ja Alexandra Paul ist durch Baywatch berühmt, äh, geworden, und du hast jetzt nochmal die, die, die schandhafte Ehre zu sagen, woran du sie immer festgemacht
3: hast bei Baywatch. Festgemacht?
2: In der Tat ist es interessant bei Baywatch. Ich habe ja irgendwann mal vor ein paar Jahren mir mal die ersten drei Staffeln tatsächlich angeschaut. Und da hat man ein, zwei Sachen bemerkt. Also erstmal ist sie ein bisschen später eingestiegen und sie ist definitiv die mit den kleinsten Brüsten immer, was ja für die Serie eigentlich der Tod ist als Rolle. Aber sie hat ja wirklich lange damit mitgewirkt. Im Gegensatz dazu gibt es diese andere Figur, ich glaube, die heißt Roberta oder irgendwie sowas. Ihre Brüste sind dann tatsächlich merklich gewachsen von Staffel zu Staffel. Oh. Aber dann auf chirurgische Art und Weise, denn sie war schon volljährig Glaube ich. Ähm, also, das ist äh, ganz interessant. Und sie hat auch, und das fiel uns eben auch noch auf, natürlich in diesem hervorragenden Film, den wir mit John Batham gemeinsam gesehen haben, zum Teil die Sieger American Flyers mitgespielt, mit äh, als als. Ja, mit, zusammen mit Kevin Costner unter anderem, also ein hervorragender Film nochmal,
3: American Flyers so unbedingt anschauen. Ja, eigentlich so einer seiner besten oder wenn nicht beste. Also von Würde der ich Qualität. fast unterschreiben, ja. ja. Ähm, also auf der Gästeliste war eine Reihe, das wollte ich nochmal sagen, das äh, kam heraus 87, deswegen passt auch das mit dem Pagen, dieses ähm, komödiantische Parallel zu Spectre von James Bond, also das ist eine, eine popkultur clash Komödie, die ihr habt. Ne? Und äh, das ist interessant, mit Tom Hanks das wusste ich gar nicht mehr, dass der da eigentlich schon auf dem absteigen Ast war und dann erst wieder so richtig hochkam. Äh, Nicolas Cage war auf der Gästeliste, der war ja damals auch extrem populär nach seinen jungen Kurzauftritten bei ähm, Coppola, bei seinem Onkel und galt schon als Wunderkind. Dann haben wir noch äh, Michael Perry von Straßen in Flammen, auch eine Kultfigur der 80er, der da noch nicht mehr so viel Wichtiges und Gutes gemacht hat, aber man kennt ihn. Das ist ein Kultschauspieler. Kult der Der Film ist ja eine Komödie und ich weiß nicht, ob ihr
0: ihn damals, damals genannt habt bei eurem bei eurer Einführung zum zum Body Movie. Ich glaube nicht, weil er jetzt nicht so das klassische Action-Vehicle ist, aber es ist nicht so, dass es jetzt gar keine Action gab und jetzt, ich habe nämlich die Zahlen gerade mal gegoogelt und du kennst die Darsteller und ursprünglich wollte Dan Aykroyd für die Rolle seines Partners noch seinen guten Kumpel James Belushi besetzen, er hatte aber gerade keine Zeit, wäre auch spannend gewesen, es wäre wahrscheinlich noch viel übertreter geworden wenn er statt Tom Hanks diese Rolle des eh, äh, etwas lockereren Cops gespielt hätte. Aber, aber Tom Hanks
2: hat zu dem Zeitpunkt auch fast nur Komödien gemacht, das passte dann schon gut. Ja, rein. aber nicht
0: so ein Dauer of Cooks äh, krass durchdrehter Flummi wie, wie John. Belushi John ist.
2: Belushi war da schon lange tot. Der ist ja 82 gestorben. Sein Bruder James Belushi war, ja, glaube James ich, was die James Drogen Belushi, anging, genau. nicht ganz so. Ich war, wenn überhaupt äh, tätig. Aber auf jeden Fall war er auch, ja, auch auf Komödien mehr oder weniger spezialisierter
0: Schauspieler. Was hat der Film gekostet? Was denkst du?
2: Der sah ziemlich teuer aus. Ich würde jetzt einfach schätzen, zu der Zeit war ja ein Film, der 50 Millionen Dollar gekostet hat. Schweine teuer. Das war ja ein Riesending. Ich würde den jetzt vielleicht auch so bei, bei 20 Millionen einschätzen ungefähr.
0: Es hat noch niemand so eine krasse Punktlandung hingelegt. Es waren 20 Millionen US-Dollar zumindest sagt das das Internet ähm, eingespielt hatte und das denke ich dann ganz okay 66.
2: Das ist auf jeden Fall für einen Film äh, dieser Größenordnung in Ordnung. Ich will noch mal ganz kurz mit, will das noch mal ganz weil mir das aufgefallen ist und wichtig ist die Mad Paintings. Muss ich erst noch mal sagen. Diese es gibt zwei Stück davon, die mir aufgefallen sind. Also wirklich im Hintergrund, es geht hier wirklich einmal nur um Himmel und einen Mond, der zu sehen ist. Ja, mit Wolken, Fagen ist. Nur für eine Sekunde, also wirklich im Vorbeischwenken. Aber so ein geiles Ding, wirklich so detailliert und wunderschön gezeichnet. Möglicherweise war das ein Recycling von einem anderen Film, der viele Jahre früher war. Ich gehe nicht davon aus, dass es das unbedingt für den Film selbst gemacht wurde. Aber das sind Sachen, die noch auffallen, die da auch wirklich mir gefallen haben. Man kann ja bei dem Film auch viel entdecken, neben dem eigentlichen überhaupt.
3: Ich wollte noch einen interessanten Trivia sagen, und zwar die ähm, englische Video- und Kinofassung war um 14 Sekunden gekürzt und ratet mal, warum. Es gibt hier eine Kampfsequenz, und zwar Nunchako. Ja, Nunchaku das stimmt. Während einer Kampfszene, das war äh, strikt verboten in England damals und das hat man rausgeschnitten. Keine Ahnung, erklär mal mehr dazu.
2: Nö, müssen wir nicht mehr zu erklären. Das war diese Gangbegegnung mit den drei äh, äh, Minderheiten, die hier zu boshaften Menschen degradiert wurden.
0: Aber das ist ein interessanter Fakt. Das hatte man ja auch bei den Turtles-Filmen, der ja vielen Eltern als Umsetzung dieser Comicvorlage der erste Teil zu hart vorkam. Und deswegen war es glaube ich so im Zweiten, dass die dann halt der Michelangelo nur noch mit Würsten äh, rumgemacht hat, äh, anstatt von... nur Da sind wir wieder beim Golden Handschuh angekommen. Und, und, und man sich deswegen dafür geholfen hat, nebst den deutschen dämlichen äh, Poing, Peng und Bums äh, Synchro-Effekten, aber das war tatsächlich eine Waffe, die äh, lange Zeit verpönt das war. Das war bestimmt eine scharfe Salami.
2: Okay, ich denke, wir haben nicht alles über diesen Film jetzt gesagt, aber auf jeden Fall vielleicht den Film schmackhaft gemacht. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Pandastorm. Ja, ist erhältlich auf Blu-ray in jedem guten und auch schlechten Fachgeschäft.